0: Mijn naam is Tom Aalmoes en als ik aan Sofia Coppola denk, denk ik aan rijke mensen die moeite hebben met hun levens, maar dan prachtig geschoten. <laughs> oh, moet Ik Ik heb nog
1: helemaal niks bedacht. Oh, Mijn naam is ja. Julius Kutsier en als ik aan Sofia Coppola denk, denk ik aan uh, Zomer. Mijn naam is Sonny Kemkes uh,
2: en als ik aan Sofia Coppola denk, dan denk ik aan Japan. Dat is heel makkelijk. Uh, want ik zag Lost in Translation eh, ooit en ik was gefascineerd door Japan en ik had geld over en toen ging ik naar Japan.
3: Vanwege die film? Uh,
2: niet alleen door die film, maar dat heeft wel het vuurtje aangewakkerd. Ah. Denk ik, wat sommige mensen heel bijzonder vinden. Omdat... Ja,
0: jij zag die totale vervreeming en dacht, daar schrijf ik me voor. Daar,
2: <laughs> daar ga ik alleen naartoe en dat komt helemaal goed. En het kwam helemaal goed. Het was ja. geweldig.
3: Ja. Ik moet bij jou ook vragen waarom aan de zomer...
1: Nou, dat schoot mij zomaar uh, te binnen. Maar omdat ik... Ik had nou, Virgin Suicide natuurlijk weer uh, herkeken. Mm. En uh, dat, dat associeer ik met de zomer. Niet per se een heel zomerse film. Maar nee, toch wel, toch? Wel, toch? Het speelt zich af in rond de zomer. En inderdaad, het lichte... Het einde de, de, van het schooljaar. En zo ja, films, de, de, zeker die, de, die, die, die wat ouderen... hebben allemaal wel een soort zachte zomerse sfeer, vind ik. En een soort melancholie die ik ook met de zomer associeer. Nostalgie. Um, ja, ik, associe, ik vind haar wel een zomerse regisseur.
3: Ja. ja, mijn naam is Linda Duits. En als ik aan Sofia Coppola denk, dan denk ik aan dageraad. Misschien ook een beetje wat, wat jij hebt. Maar er is, er is heel veel dageraad in haar films. Uh, volgens mij ook omdat dat een handig tijdstip is om op te filmen. Uh, zeker in een drukke stad als uh, Tokio. Um, hmm. Maar er is heel veel dageraad. En ik had, ik had die vibe al, want ik had die vraag bedacht. Dus, uh, <laughs> uh, en, maar ook dus toen ik um, uh, ook Virgin Suicides ook weer keek, dan op een gegeven moment dan, uh, ligt zij op dat grasveld van het voetbalfield. Hmm. En dan wordt ze wakker. Daar is ook weer, ook weer allemaal dageraad. Ja. We zijn heel blij dat jullie koetsier bij ons is. Um, je hebt uh, wat problemen met uh, long-covid. Ja. En, uh, want we hebben je al 15 keer hiervoor gevraagd. <laughs> uh, maar, maar nu ben je er weer. Dus ja. het doet me deugd uh, dat dat weer kunt. Je bent filmcriticus. Je bent hoofdredacteur van Schokken Nieuws. En ook maker van de Schokken Nieuws podcast. Ja. Luister die podcast. Um, hebben we, heb je... Heb je je bent nu meer thuis. Is ja. dat dan juist goed of uh, slecht voor de
1: filmcriticus? Dat is slecht voor de filmcriticus. Want ik, ik kan niet meer naar persvoorstellingen. Uh, ten eerste. Uh, en op zich, ik, ik, ik fietste vroeger heel veel. Dan stond ik om zes uur op. En dan fietste ik naar Amstelveen en weer terug. En, uh, en, en, en bij dat fietsen kon ik ook goed denken en zo. En dat uh, moet ik nou allemaal... Uh, nou, ik, ik kan nu weer kleine stukjes fietsen en lopen, dus het gaat allemaal de goede kant op, maar het is, uh, het duurt lang. Ja. Daarom ja. heet het ook long covid natuurlijk. Ja.
3: Ik dacht vroeger dat dat dus vanuit de longen was. Ja, dat We denk ik hebben ook. De, hebben mensen. heel veel mensen dat. En um, ja, want dat nadenken, dat is natuurlijk gewoon heel cruciaal. En nadenken is veel moeilijker. Uh, mensen realiseren zich dat vaak niet als je schrijft, maar nadenken. Dat doe je vooral inderdaad op de fiets, onder de douche. Ja. Als je aan het roken bent, zo <lacht> um, Maar en niet achter de computer met een wit schermpje voor je. Dat werkt heel slecht.
1: Nee, nou ja, als, als, ik, als je zit te typen, is ook schrijven is ook een vorm van nadenken. Maar je, inderdaad, de ideeën komen vaak als je heel iets anders aan het doen bent.
3: Ja. Ja. Nou fijn dat je dat je er. Maar bent. ja,
1: ik ben er weer en het gaat weer langzaam de goede kant op. Maar uh, mensen, blijf waken ervoor. Want het, het kan jou ook gebeuren. Hmm niet. <laughs> wel.
4: Ja
3: nou, ja, nou ja, dat is misschien wel. Want hoe kijk je er tegenaan dat iedereen doet dat het gewoon klaar is? En...
1: Ja, dat vind ik heel vervelend. Ja. Uh, ik ben nog steeds. En, en die booster, ja, die helpt ook niet. Uh, dit is, is wel, hij helpt wel een beetje bij long COVID. Maar uh, de kans op long COVID wordt ook niet per se zo heel veel kleiner als je gevaccineerd bent. De kans op dat je naar het ziekenhuis wordt, moet kleiner. Um, maar dat, de mensen doen alsof het, dat ziekenhuis het enige is wat ertoe doet. Maar dat, dit, dit is... Ik, ha, ik had liever drie weken in het ziekenhuis gelegen... dan zes maanden uh, long covid wat ik nu heb.
3: Ja. Yeah. Ja. Yeah.
1: Um, ja, dus uh, uh, krijg het niet. Blijf, en, maar... blijf je handen wassen. <laughs> moet ze eigenlijk sowieso. Het is heel raar dat mensen vroegen... moeten we nog steeds handen wassen? Ja, ja. Dat, <laughs> moet, eigenlijk, eigenlijk moet, moet dat, dat sowieso. <laughs> maar uh, ja, gewoon twintig seconden handen wassen... en mondkapje in de supermarkt. En ook in de bioscoop ook mondkapje... Uh, handig en goed.
3: En een booster?
1: Ja, ook. Tuurlijk. Alles doen? Alles. Alles.
3: Ja, alles op alles zetten. Alles maar, inzetten. Maar als maar je een goed medisch mondkapje in de
1: bioscoop... dat, 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 dat wendt heel makkelijk. En het is echt geen big deal om dat uh, te dragen. Ik had er dus één op uh, toen ik naar een film ging. En toen werd ik daarna gebeld van... hé, hey, uh, ik ben positief getest. Jij moet je ook even laten testen. Toen bleek dat ik, positief, dat ik ook positief was. En toen, het was een persvoorstelling. Dus ik heb toen gewoon een mailtje gestuurd naar... De, de, de journalistenlijst van, goh, ik zat in die, in die persvoorstelling... en ik heb mm. nou, nou positief getest. Maar niemand anders had COVID daarvan. Mm. Uh, ik zeg niet dat dat per se door mijn mondkapje komt, maar het, zal, de, de, zeker het, 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 het zou ja. kunnen. Het zou heel goed kunnen. Dat, uh... Dus ja, <laughs> zorg dat je uh, uh, mond, medische mondkapjes in huis hebt en je handen blijft wassen. Dat is eigenlijk het enige wat je kunt doen.
3: ja. Ik wou een brugtje maken, alle, alle dingen inzetten. Omdat ik daar net met de Sony afvraag had. Die Sony is gestopt met roken. Mm. Ja. Gefeliciteerd.
1: <laughs> Bedankt.
2: Leuk, hè? Is het dus weer, vind je het lekker om niet meer te roken? Uh, het kost veel moeite. Ja? Maar ik, dit is dag
1: negen. dus we oh, ben bijna eroverheen.
4: Ja, zou je denken? Het
1: gaat redelijk. Het gaat redelijk. je, het, het ergste is... Ze zeggen altijd dat het de eerste paar uur het ergste zijn. En daar dag slaap je drie. gewoon... Ja?
2: Toch drie was het
1: ergst. Oké. Okay. Huh. <laughs> uh, ik ben altijd heel. Ik, ik was. Ik, ik moet toch even heel. Nee, nee, laat maar. Nou, ik wil toch moet je het ook zeggen. Wat ik, zeg. ja, ja. Ik, ben, ik, ik, ik ben ook gestopt met roken. En dat vindt iedereen heel vervelend. Dat ik zeg dat ik heb helemaal geen last heb gehad van, van ontwenningsverschijnselen. Niemand wil dat horen, nee. Dat wil niemand horen. Maar ja. dat is wel zo. Nee, had om... ik nog gezegd en dat en ik het...
3: geen longcovid heb. <laughs> oh.
1: Nee, maar ik denk dat het een heel. Dat het, je moet het is gewoon een goede uh, uh, tip. om het boek te lezen: The Easy Way to Quit Smoking van Alan Carr. En te onthouden dat als je slaapt, dan slaap je gewoon door al die ontwenningsverschijnselen heen. Dus zo heftig kunnen ze niet zijn.
3: Ja. Dat doen ze trouwens ook met, uh, met de heroïneverslaafden. Die moeten gaan aan het begin heel veel slapen.
4: Is het Sonny, kijken naar mij. <laughs> uh,
3: ook fijn dat jij er weer bent. Ja, weer uh, al. Sonny, alweer. Uh, vorige keer was je er ook. Toen was je aan het invallen uh, ja. voor Natasja. Nu uh, stond je um, op de lijst.
2: Oh. Hm? Oeh.
3: Op de lijst. Ja. ja, cool. Wil je nog iets zeggen? Stoppen met roker, ziek zijn. Iets algemeens gezelligs.
2: Uh, nee, het gaat hartstikke <laughs> goed eigenlijk verder. <laughs> Alleen maar positieve dingen. Oké, okay, laten we het Vind je
1: het fijn dat je nieuwe dingen kunt proeven? Uh, ik, nou, ik ben fijn. ook chronisch
2: verkouden. Dus dat oh. proeven, oh. dat, dat <laughs> valt dat, nog een dat beetje tegen. Het ruiken, ik ruik iets beter, merk ik wel. Oh. En nou, dat Merk je dat je, dat je
3: uh, meer uh, longinhoud hebt? Dus dat je beter trap kunt lopen, uh, hard helpen?
2: Nee. Nou, ja, nou, ik was naar de sportschool gisteren. Ja, de kostrainer ging wel iets beter. Nu je Alleen maar persoonlijke ja. koers verbroken. Ja, dat niet. Want ik ben weer een beetje uh, erin aan het komen.
1: Maar ja, nu het zegt, Kijk, wel ja. iets fitter. En je, ja, gaat, je gaat ook merken hoe het. En is mijn, mijn, is om, gezicht, om, uh, mijn huid is wat beter. Je gaat ook merken hoe het is om geen keelpijn en geen hoofdpijn te hebben. Mm, ook fijn.
3: Over een tijdje vragen we je terug en dan uh, moet je rapporteren wat, ja, uh, wat, uh, wat, uh, wat uh, de stand is. Laten we beginnen met de uh, terugblik. Julius, wil jij. Uh, aftrappen. Ja, um,
1: ik heb... Uh, nou, laat ik eens beginnen met... Ik heb sinds kort een, uh, een vriendin, een nieuwe. En, uh, die, en wij kiezen omste beurt uh, een film. En zij vond dat het wel tijd werd dat ik uh, het Tyler Perry universum zou, uh, zou betreven. Oh, spannend. Ja. Dus uh, ik heb nou, we hebben um, Why Did I Get Married? gekeken.
3: Ik moet niet naar mij kijken.
1: Ook niet naar mij. <laughs> ook niet naar mij. Ik heb oh, ook niet nee, ja, okay. <laughs> dat ook Nee, zie je. Dat weet. Nou ja, Tyler Perry is een Amerikaanse regisseur... die vooral bij de zwarte Amerikaanse gemeenschap... heel populair is. En um, die daarom, daar ook onbekend staat... dat hij films maakt voor zwarte mensen. En met zwarte mensen. En uh, ja, Why Did I Get Married? Is, het, het is heel bijzonder om te zien. Het is een, een, uh, echt een melodrama... waarin van alles gebeurt. Elk, het gaat dus over, over vier... Getrouwde stellen die naar een uh, resort gaan en een beetje uit willen zoeken waarom ze eigenlijk getrouwd zijn met elkaar. En elke tien minuten is er weer een belachelijke twist of ontwikkeling. En dan is er weer ergens, het blijkt dat er een dood kind in het spel is of dat iemand vreemd gaat. Of talloze, uh, <laughs> absurde, sopeachtige twists. En heel groots en over de top en melodramatisch. En ook grappig uh, en heel vermakelijk. Nice. Ja.
3: En, uh... Dus ik ben,
1: ik ben benieuwd, ik ga nu, we gaan nu verder het Tyler Perry-universum met mijn vriendin Zijn dat niet twintig uh... films of zo? Ja, nee, het zijn, we gaan ze niet allemaal kijken, hoop ik. Ik hoop dat ze niet elke dag... Een... <laughs> <laughs> maar, uh, nou ja, dat, uh, dat, is, dat, is, dat is wel iets waar ik naar uitkijk om verder te verkennen wat die man allemaal gemaakt heeft.
3: Kijk het kennen de
2: Ja, ik ken hem wel. Uh, Medea is een ding, toch? Ja, Medea is, is zijn, zijn vrouwelijke uh, personage. Heeft uh, Jan Dino niet, niet zijn
1: hele carrière eigenlijk op, ja. op, op dit gemodelleerd? <laughs> ja, nou, maar dat is aan die Medea-films. Ik heb er dus nog geen gezien, maar ik heb ervan gehoord. Dat zijn eigenlijk ook allemaal best wel drama's. Maar dan zit hij er dus tussen als een soort ja, Eddie Murphy-achtige ja. uh, okay. ja, vrouw. Die dan een heel comedy-personage is. In wat verder een heel serieus melodrama is. Okay. Oh,
0: interessant. Ja. <laughs> Daar ben ik wel eigenlijk benieuwd naar.
1: Uh, <laughs> ja, dat lijkt me ook. Ja.
3: Had je nog een tweede tip?
1: Um, ja, ik ben bezig met The Simpsons herkijken. Oh, kijk. Dat is een project. Uh, dat is een project. Yes. Alles. Ik ben er, nou, tot en met seizoen 12 ga ik. Oké. Okay. Want daarna wordt het echt wel minder. Het, nou, het is dan al een tijdje minder. Maar ik wil toch kijken of ik ergens aan het begin van seizoen 12 heb ik een beetje de grens van tot daar wil ik het... Uh, ik ben er een paar jaar mee bezig nu al hoor. Maar ik zit nu bij, bij seizoen 10. Uh, maar de, en, en ik vind het echt fijn... Ik, had, ik heb al die afleveringen natuurlijk al eerder gezien... maar ik vind het fijn om ze echt in een project van een paar jaar... gewoon rustig aan gaan, op chronologische volgorde... al die seizoenen langs te gaan. Dan zie je het ook echt dat het eerst een paar jaar beter wordt... en dan op een gegeven moment wordt het steeds minder goed. En in seizoen 10 zit de eerste aflevering die ik niet goed vind. Uh, Monty can't buy me love, overigens. <laughs> dat is de eerste aflevering waarin geen één goede grap zit... Dan denk ik, ah, ja maar het is nou alweer... Nee, ja. nee. Maar nog, er zitten nog steeds af en toe wel leuke dingen in. Het is, ik, ik vind het eigenlijk tot, tot het begin van seizoen 12... zou ik het nog uh, aanraden om te kijken. Maar de, de hoogtepunten van 5, 6 en 7... Die, uh,
0: maar hoe, hoe is het dan om, om zo, zo terug te gaan ook... en al die culturele referenties uit die tijd dan weer mee te krijgen... en daarin ja, mee nee, te gaan ook weer hoe dat zich ontwikkelt... de humor en de popcultuur?
1: Ja, nou, dat was natuurlijk jaren 90. Toen was ik ook nog niet heel erg bewust daarmee bezig. Is, mm. ik, was eigenlijk net, ik, ik ben van 87. Dus toen de Simpsons uh, op een hoogtepunt waren, keek ik daar niet. Werd het volgens mij ook niet in Nederland uitgezonden. Nee. Er is hier heel even op de VPRO een Nederlandse nagesynchroniseerde versie ja. geweest. Niet. Ja. Wat? Ja. Echt?
4: Gevaar. Ja.
1: Ja. Kun je nog een heel klein stukje van op YouTube vinden. Uh, maar, um, uh, maar nee, dat is... waar uh, was dat? Is, uh, Jaren negentig?
3: Ja, dan zal dat ook niet bij Beeld en Geluid meer in het archief zijn, denk ik.
1: Nee, dat denk ik ook
3: niet. Die, tenminste, Beeld en Geluid is heel slecht geweest met de uh, televisiearchieven. Oh. Oh.
2: They had one job.
3: Het It's in the name. Nou, ja, dus ja, je moet, het moet niet helemaal. Dus Beeld en Geluid is pas later opgericht. Okay. Maar uh, de publieke omroep is heel slecht geweest met het Ach, archiveren mm. van, uh, van televisie. Omdat het gewoon gezien werd als... Uh, dermate oppervlakkig dat je dat niet hoeft te bewaren voor het nageslacht.
0: Ja, zonde.
3: Ja, nee, er is echt heel veel is er weg. En wat er dus is, zijn mensen die dus dingen uh, zelf op videoband bijvoorbeeld hebben gezet. En dat is wat je dus ook op YouTube dan heel veel terugziet hmm. van die kleine stukjes. En dan zie je ook echt, oh ja, dit is uh, van video. Hmm. Ja. Ja, maar dat er zeiden. Ja, grappig.
1: Ja, maar goed. Ja, nee, het is. Uh, nou, ik. Het is, het is gewoon een fantastische serie natuurlijk. En uh, zeker de beste seizoenen. Het is ongelooflijk dat daar gewoon echt geen slechte aflevering tussen zit. In die een stuk of, er zijn een stuk of honderd afleveringen na elkaar die gewoon allemaal fantastisch zijn. En uh, ja, joha. Ik denk dat ik er misschien tien gezien heb.
2: Echt? En ik ben toen, twee jaar geleden, toen dacht ik, ja, ik ga alles kijken. <laughs> uh, en toen was ik begonnen, ik denk, tot en met aflevering vijf. En toen
1: kwam, ja, maar, kwam er weer iets anders uh, en dan... Ja, je moet ook, als, je, als je bij seizoen 1 begint, is het ook vaak... Seizoen 1 is niet zo goed als het, als het okay. later wordt. Dus je moet, dat vind ik, ik, heb het, ik vind het zo vervelend dat mensen tegenwoordig... Als je, zegt, als je een sitcom aanraadt en dan zeg je van... het eerste seizoen is nog niet zo goed... dan zeggen ze, oh ja, maar ik ga niet een heel eer, stom eerste seizoen kijken... Als, omdat het daarna goed wordt. Over, over de Amerikaanse versie van The Office hoor je dat vaak. Hè? Mm. En, maar dan denk ik altijd, ja, maar het is een sitcom. Begin gewoon in het midden. Dat dus ja, dus maakt helemaal niet het uit. uit. Vroeger was dat toch ook niet zo. Als er je, als je, als je iets op tv was, dan keek je er gewoon naar. En maar nu we centraal... alles kunnen streamen, wil iedereen beginnen bij het begin. Als ja. je Comedy Central aanzet en
2: ze van oh nee, dit is uh, seizoen 5, aflevering <laughs> ja, 17. Is bezig, zet het
1: uit. Ja. Nee, begin gewoon in het midden. En als je fan bent, dan ga je terug naar het begin en zie je hoe okay. het allemaal begon. Dus ik kan ook het, gewoon ja.
2: even de beste 20 afleveringen googlen en die eens kijken. Ja, en... ja, dat zou ik maar doen.
3: Sowieso zit er in The Simpsons ook. Uh, eigenlijk bijna geen uh, uh, Plot episode over nee. arking, uh, plotontwikkeling. Nee, een paar Krusty the Clown ja. dingen misschien.
1: Ja, je moet wel weten wie Sideshow Bob is op een gegeven moment. Maar dat ja. is inderdaad
0: verder de, ja ja, ja, maar dan is het ook aan het begin van de aflevering... oh nee, hij is weer terug. En dan zit je, oké, okay, hij is weer ja, blijkbaar ja. meer eerder gezien. Cool. Ja, ja maar ik ja, ook is, weer niet zoveel uit. Maar
3: dat is net als bij Friends. Dan we, we, je weet ook dat die mensen af en aan relaties hebben. Dus als je een willekeurige aflevering kijkt... dan weet je meteen, oh, hier hebben Russ en Rachel wel wat. Of hier niet. En dat doet hmm. er ook helemaal niet toe nee. wat dat nou is. Ja. Uh, grappig. Um, Tom?
0: Uh, ik heb naar uh, de nieuwe verfilming van... All Quiet on the Western Front, oh. gekeken. In is niet Neues. Die is afgelopen week uitgekomen op Netflix. Uh, omdat het ook de week was waarin 11.11 .11 de wapenstilstand van de Eerste Wereldoorlog was. En Dat is een verfilming van een roman. Waarin eigenlijk in de jaren 20 voor het eerst openlijk werd geschreven over de ervaring van frontsoldaten. In die loopgravenoorlog aan het Westfront uh, in de Eerste Wereldoorlog die
3: uh, Eerste Wereldoorlog, waar we het vorige keer dus ook over hadden met uh, Sikko. Ja. Ja, het ging ook over de Eerste Wereldoorlog. Oh, ja. Dat is een fascinerende
0: is oorlog. Is zeker een fascinerende oorlog. Um, deze film, ik heb, originele, ik heb het boek niet gelezen en hij is ook verfilmd in 1930 al een keer. Heb ik ook niet gezien, dus ik ging er helemaal blanco in. En ik vond een hele indrukwekkende film die, die de nutteloosheid van die oorlog... 2,5 uur soort van in je gezicht stompt... Maar op een hele prachtige, soms bijna poëtische manier. Um, dus ja, je hebt hele heftige actiescènes aan het front. En dan heb je daarna gewoon een shotje van prachtige bossen... waar zon dicht doorheen komt met een pianomuziekje eronder. Heel... Soms som zit er een bijna arthouse ding in... maar het is toch een grote Netflix-productie... waar een heel groot budget duidelijk achter zit. Um... Is het
3: zomer en dageraad? Is het Sofia Coppola? <laughs> nee,
0: het is, het is zeker geen Sofia Coppola. Want er zitten ook gewoon... Dat hele brute, horrorachtige vechtscènes in. Uh, met hele zware synthesizers eroverheen.
3: Toch, Sofia Coppola. Was <lacht> <lacht> nah. in één keer oh. van die, van die uh, jaren tachtig, punky, romantische... <lacht> nee,
0: dat niet. Het is, het is een synthesizer die soort van door merg oh, okay. en been gaat als een uh, okay. cirkelzaag. <lacht> um, maar het is Duits. Het is Duits. Het is een Duitse uh, film ook met Daniel Brühl. Uh, um, die dan een diplomaat speelt een soort B-verhaallijntje. Maar het gaat echt om de jongens aan het front en waar ze doorheen gaan. Dat is heel mooi en tragisch in beeld gebracht.
4: Waar zag je dit? Uh, Netflix staat het. Uh, oh, op. Je het is thing. gewoon echt
0: een uh, Netflix-productie. Dus kan ik heel erg aanraden. Maar denk niet dat je even een luchtige film gaat kijken. Want het is wel even een zware zit. Ik heb het boek gelezen en de film gezien. Ja, die, de, ja, die oude. oude. Ja.
2: ja, een beetje lang geleden. Maar ik vond het heel goed. Dus ik ga nog wel kijken. Ik vond 2,5 uur een beetje een uitdaging.
4: Ja,
0: maar ik, het, het, was wel, het, het was een 2,5 uur die niet als, als zodanig aanvoelde. Okay. De film greep me wel echt. Uh, ik, dus moest, ik heb uh, echt nauwelijks op mijn telefoon gezeten tussendoor. Ik zat echt op de bank gekluisterd van, uh, overkomt oh. komt me nou weer? Dat was heel vet. En ik ben ook begonnen in een uh, roman van Gijs Wilbrink, die hier een keertje de gast is geweest. De Beesten. Over een uh, meisje dat uit de achterhoek komt, maar wegverhuisd is naar... Utrecht om te gaan studeren en daarmee haar hele leven op het platteland achter zich heeft gelaten. Maar dan verdwijnt haar vader en komt ze een beetje achter haar eigen familiegeschiedenis. Heel mooi geschreven. Uh, duidelijk met liefde voor het landschap en de mensen daar. Uh, maar ook wel een beetje de duistere randjes van een kleine plattelandsgemeenschap. Um, heel vet. Kan hem alleen maar aanraden. gaat lezen. In de boekwinkel.
3: Goed zo, goede promo. Um, ik um, heb. Um, ik uh, keek. Of, nou, um, op Disney Plus staat een short. Um, waarin Studio Ghibli samenwerkt met Star Wars. Um, Dit was mijn vooruitblik. Oh, echt? Ja. Ah, ik was wel blij dat geen van jullie uh, hem had. Uh, het heet uh, Grogu en de Dust Bunnies. Het is heel kort, drie of vier minuten of zo. Uh, ik had niet zo'n heel leuk weekend. En dit maakte eigenlijk alles goed. Uh, gewoon een soort zwevende Grogu en uh, Dustbunnies. Uh, dus het is heel, heel Ghibli-achtig. Uh, geregisseerd door uh, Katsuya Kondo. Um, met mooie muziek um, erbij. Ja, het voelt gewoon Ghibli-Ghibli. En dan met Star... Ja... Ja, ik hou van alle twee. Dus dit is gewoon. Ik kan dit, ik, dit zal je gewoon de kan hele. kan niet verkeerd gaan. Dit. dit kan niet verkeerd gaan. Ja, dit kan je gewoon als, uh, als het slecht met me gaat, kun je dit als therapie gewoon voor me aanzetten. Continu. Um, op Disney Plus. Ik lees nu net dat het te vieren, om te vieren is dat de Mandalorian drie jaar staat. Oh. Al drie jaar. Oh. Ja, waar gaat de tijd heen? Het is voorbij. Um, en uh, daarnaast kan ik dan zeggen... Ik weet niet, als Natasja luistert, dan kan ze blij zijn. Maar ik ben eindelijk begonnen aan Shit Creek. Had jij die hey, laatste hey. niet ook al, Tom? Nee. Wie, ik weet niet meer wie Niemand die dan... De gasten die ook aan hadden,
2: ik heb het ooit ook wel eens gezegd.
3: Ja, het is natuurlijk al heel vaak uh, uh, gezegd. Dus dat betreft is het misschien niet echt een tip voor de luisteraar die denkt, eindelijk. Um, maar ja, uh, kom het die... Uh, wat altijd een beetje raar is om comedy-series of om sitcoms te bingen. Uh, omdat die eigenlijk bedoeld zijn om per week te kijken of zo af en toe er, is. Uh, Om
2: ergens in seizoen 5 aflevering 17 te beginnen.
3: Ja, um, maar ik vind, ik vind dit wel leuk. Hier zit wel wat meer um, ontwikkeling in de personages. Dus het gaat over een hele rijke familie die alles kwijtraakt. Behalve een stadje dat ze ooit gekocht hebben. En dat heet Shits Creek en dat is ook echt Shits Creek. En um, Ik maakte vorige week met de andere podcast... Mm. een aflevering over de verbeelding van het platteland... en over mm. hoe, er, er een soort, hoe er door boeren een soort romantisch beeld... van het platteland geschetst wordt, wat al lang niet meer bestaat. En, uh, maar waar ze heel veel politieke baat bij hebben, blijkt nu de hele tijd. enorme aanrader met Esther Peren, die daar uh, onderzoek uh, naar doet... Um, en toen hadden we het ook even over, uh, over dit, want dit is eigenlijk een veel realistischere representatie van ja, zo'n dorpje waar eigenlijk niks gebeurt, uh, waar omheen misschien wat de um, uh, agrarische sector uh, zich afspeelt, um, maar waar het voor de rest heel ellendig is en mensen heel graag weg willen. Dus, dat is, dus of je hebt een soort boer zoekt vrouw romantische representatie van de boer... die nog zochtes vroeg opstaat om de koeien te melken. Wat al lang niet meer is. Koeien melken zichzelf. Um, <laughs> en uh, ja, die lopen naar de melkmachine. En dan gaat die ploep die melkmachine daarop. Die uh, doen het uit zichzelf? Koeien lopen uit zichzelf naar de melkmachine. Wow. Ja, wist je dat niet? Nee. Dat is allemaal gemechaniseerd.
0: Ture, pure deceptie
1: Maar de, dus, de koeien zijn ook gemechaniseerd.
3: Nee, ja, maar dus, dus zo'n koe die voelt aandrang. Ja, en die ah, gaat dan ja. dus weet dan, op, dat, oh. op dat moment... Uh, uh, loopt die naar, ja, naar de machine. En dus elke keer ook als zo'n boer de vraag krijgt van een journalist... Van, uh, ben je vroeg opgestaan vandaag om de koeien te melken? Dan zegt de boer, ja, ja, de koeien zijn gemelkt. Maar dat heeft die boer dus niet gedaan. Dus ook mm. over dat soort dingen. Dus ook alle digitalisering die daar plaatsvindt. Dat zien we natuurlijk allemaal niet. Dat zit achter gesloten deur. Maar anyways. Dus je hebt of zeg maar Yvonne Jasper. Die met een boer. Met laarzen. Weet je. De stal ingaat. Dat moet de boerin dan ook allemaal doen. Of je hebt dus een soort representatie van het platteland. Alles in Shit's Creek. Van uh, uh, een achtergebleven gebied. Waar iedereen die er woont. Het liefst uh, zo snel mogelijk weg wil. Um, maar het is grappig. En leuk. Voldoende grappig. En leuk. Ik vind het niet de allergrappigste grappigste serie. Nou, ik ik die vind er is. het, het
2: wordt steeds beter. Het wordt steeds, steeds beter, ja. je steeds meer de mensen leert kennen en het steeds meer erom gaat geven. En ze steeds meer ook mensen worden, zeg maar.
0: In het begin zijn het nog best wel karikaturen.
3: Heel erg, ja. Uh,
2: dus is dit zo'n serie
0: waar je dan in seizoen 2 in
3: kan stappen?
2: Nou, ik denk dat je seizoen 1... Mm, één... Nou, het is, het is wel echt een arc. Dus... Ik nee, je zou... kan prima
3: in seizoen 2 <laughs> okay. instappen, want je hebt gewoon heel snel door... Wat de situation van de situation comedy is. Hmm. Want daar draait het natuurlijk om in zo'n sitcom. Je moet gewoon heel snel doorhebben. Dit zijn vier uh, gekke vrouwen in New York die over sex praten. Ja, dit is een zwarte <laughs> middenstandsfamilie. Um, waar de kinderen allemaal problemen door maken. En de vader is Bill Cosby.
0: Dat is een van de problemen <laughs> die ze doormaken. Ja, ik.
3: ik moest daar heel erg aan denken aan, uh, aan de Cosby Show. Anyways. Um, alles gezegd, wat ik ja, ik mompel, ik mompel. Gewoon door met het volgende onderdeel. Ik ben nog. Oh,
1: dan ben is ik voor de het onderdeel. Ik ben het volgende onderdeel. Je dat? Ik ben ook een onderdeel. Ik was gewoon
3: zo blij dat Tom niet had gezegd over die Had jij Kroko willen zeggen? Nee. Oh, gelukkig. Shit, sorry. Oké, okay, sorry. Ik heb twee andere dingen. Wat uh, heb jij uh, gezien?
2: Uh, Wakanda Forever. Ah. Uh, waar ik Patrick tegenkwam. Die, uh, pas ook de gast was. Oh, je uh, ja, oe, zwaar. Wow. Heel zwaar is het.
3: Zwaar? Het is,
2: het, is, het is een tribute aan Chadwick Boseman. En dat is heel mooi en dat is belangrijk. Maar het, het, het overheerst die film zo gigantisch... Dat het, dat het... Ja, die film ontsnapt dat niet echt. Het voelt heel erg... Uh, of het is heel duidelijk dat ze het script volledig hebben moeten herschrijven. Uh, en ik zou zeggen... ze hadden hem of beter niet kunnen maken... Of een time jump kunnen doen, of zo dat of film uit kunnen stellen. Hmm. Iemand anders is al koning zoveel jaar verder, en we doen wel een tribute, maar daarna kunnen we door. Of dan... zoals
3: ik laat zei, wat ze dus vroeger in sitcoms deden: de rol van Natasja Chevaliers wordt deze keer vanaf nu gespeeld door Sony Kemkes. <laughs> ja. En dat, dat zeiden ze gewoon, en dan was dat ja, zo. Ja.
1: Ja. Ik denk niet dat mensen dat hier zouden accepteren, nee, nee,
3: nee maar je weet, maar dus je, je hoeft dat niet eens te zeggen, want je weet dat die acteur dood is. Ja,
1: maar het ze hebben ze hebben ook wel eerder, ze hebben eerder Edward Norton natuurlijk uh, ja, daarin gewoon. Uh, en dan alleen maar, maar oh, je zag er anders uit vroeger ja. toch? En dat zo, ja. Eh, ook maar ook in. Maar ja, maar toch, ik denk niet dat dat bij, ik denk niet dat mensen dat bij Chadwick Boseman zouden accepteren, omdat hij, nou ja, zo vroeg dood is gegaan en ook dat dat personage, hij was de eerste die dat speelde. Ik denk echt dat dat, uh, dat, dat heel smakeloos ja, zou, dat, ook, ja, gevonden ja. zou het, dat worden. Is zo
0: Status ja. heeft gekregen naar die film. Ja. Uh, en
1: wat maar ze hebben, maar ze de
3: oplossing dat, die ze nu hebben gekozen. Dat
2: Marvel-dingetje waar je normaal al die. die superhelden in ziet. dat is dus alleen he, hij is dat. Oh. En er zaten zo dus mensen te huilen gewoon toen. Oh wow. Meteen aan het begin. Um, uh, ja, ik vond het dus. Het was best oké, okay, maar het was heel lang. En het was dus. er zit geen enkel grapje in. Mm. Nul. Oh. Oh. En het is. Oorlog en het is ellende en er gaan kinderen dood. En het is ook allemaal van, oh, is dit mijn Marvel uh, rollercoaster ride-escapisme? Uh, maar nu. ook
3: juist, zeg maar, van um, Black Panther, wat zo vet was, was dat het um, een echte Marvel-film was... met alle rare Marvel-techno-dingetjes die yeah. daarbij horen geplakt op... Um, uh, 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 op Af Afrika, yeah. uh, maar op een hele goede manier met heel veel fantastische representatie. Yeah. Maar dit klinkt als, zeg maar, als, een, als een hele zware uh, uh, film. Yeah. All <laughs> en... Quiet
1: on the Western Front. Yeah. Uh, all, all Quiet on <laughs> the Western Front. Yeah. Uh, dus uh, kijk, ik, kijk
3: ik een film over de geschiedenis van de slavernij in Amerika of kijk ik Wakanda Forever?
2: Ja, nou ja, kijk, uh, Namor zit erin, een van de oude Marvel villains... question uh, die in de comics van Atlantis koning van Atlantis is... maar hier is die van een soort inheem, uh, inheemse...
4: Uh, Azteken... Ja, uh, uh, die...
2: Ja. die verjaagd zijn en toen onder... door Spanjaarden en onder water zijn gaan wonen. En... Uh, nou dan is het ook een beetje dus twee minderheden... die dan met elkaar het aan de stok krijgen. En dan denk ik van... maar werk dan samen... En het, ja, het werkte niet echt mij. Ja. Er zitten nog wel oké dingen in. Ik, ik vond bijvoorbeeld... Ironheart zit erin. De nieuwe Tony Stark. Of een meisje. Oh. Een zwart meisje van 16. Oh, oh. Weer die mensen Die hebben weer een zin gekregen. <laughs> uh, maar haar pak was zo lelijk. Dat ik, oh, nee. dat ik het gewoon... <laughs> ja, ik... Uh, ik wilde het goed vinden. Maar ja, 6,5. Wow. Oh. ja. Ja, ik, hoef, ik denk niet dat ik het ooit nog herkijk. Nou, oh.
1: 6,5, dat vind ik. Alle Marvel-films een... zijn voor mij een beetje
3: <laughs> 6,5. Maar wat geef jij normaal een Marvel-film?
2: Ja, dat, maar dat verschilt bij mij heel erg. Maar, wat geef je originele Black Panther?
0: In ieder geval 8.
2: Maar dat vind ik ook wel echt een van de betere. Ja, maar ja. dat is dus. 8,5 misschien. Ja,
1: ik, uh, nou, dat, is echt, dat, ik, dat is echt een film. Ja, precies, ja. daar zitten ja, echt handen. ideeën in. En... Ja. Maar
2: dit, dit alles, 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 alles in deze film voelt als een, als een ja, zwakkere voortzetting ja. van.
3: Maar het is wel heel. Ik, ik heb de film nog niet gezien, dus ik vind het moeilijk om daar dan iets over, over te zeggen, maar um, het, het voelt een beetje als een soort experiment, hè, Black Panther, wat, wat Marvel toen deed: van We nemen hier een risico mee. En het wordt ook heel erg in dat kader geplaatst en ook in dat kader. Uh, of binnen dat frame was er ook heel veel van de publiciteit voor de film. En kijk eens hoe blij uh, uh, jonge mensen uh, zijn. die zichzelf eindelijk herkennen op hun scherm. Nou, al die dingen. Mm -hmm. um, dat hoopvolle, zeg maar, dat erin zit. En dan worden dus hier bepaalde keuzes gemaakt. En op het, op het moment dat dit dus niet goed gaat. en dat dit niet. dan kan Marvel dus ook weer zeggen als ze bij hun uh, evaluatievergadering zeggen, oké, okay, nou het was een goed experiment. Meer
2: witte mensen. En bla,
3: bla maar volgende keer gaan we toch. Ik ben daar heel. Na nou, de, de, de film echt voor. wel hele
0: goede recensies. Van alles wat ik voorbij heb oh. zien komen was echt gewoon laaiend enthousiast. Oh. Waarmee ik niet wil zeggen dat je
4: hebt. De groep mis mensen,
2: nou, de de groep mensen ik waar ik mee, mee was, was vond, ja. niemand hem, vond niemand hem echt. Ja, iedereen vond de derde acte wel best, ja gewoon best wel slecht. Huh. Maar als geheel vond iedereen het wel oké. Okay. Maar niemand ja, vond hem echt. Maar heel je hoopt toch op meer. Ja.
1: Maar ja. het is wel grappig wat jij zegt, Linda. Want het is inderdaad. Daar is gewoon een enorme markt die studio's gewoon heel lang genegeerd hebben. Ik moest er ook weer aan, aan Tyler Perry denken, waar ik net over had. Ja. Die, die heeft gewoon echt een imperium. wat helemaal aan de witte bevolking voorbij gaat. En in Nederland komen ze ook nooit in de bioscoop die films. Terwijl hier ook heel veel zwarte mensen wonen die ze. Gewoon kennen bij mijn, mijn vriendin die vertelt. Ja, wij, wij kennen allemaal Tyler Perry. En dat is, maar niet wordt hier niet als, als die hier in de bioscoop zouden komen, zouden ze hier ook.
3: Uh... Want, want Cine Center denkt dat publiek trekken wij niet of zo.
1: Ja, nee. nee de, de, de distributeurs denken ook die gaan wij hier niet uitbrengen. Ik heb
2: er volgens mij in de laatste vijf jaar misschien één voorbij zien komen. En dat was dan in de Pathé Arena. Of zo. Ja. En dan maar twee ja. keer per dag. Ja. Dus nee. Um, Iets wat wel heel leuk is. Uh, Spy X Family, een nieuwe anime, uh, gaat over... Oeh, dit is lastig. Uh, het gaat over een man, hij is spion. En hij moet een ander land infiltreren. Um, en daar moet hij iemand ja, een bevriend mee raken. En die is zo moeilijk te bereiken dat het plan is dat hij een nepgezin sticht. Uh, en dat zijn dochter dan op de exclusieve school gaat... Waar, waar de zoon zit van de man die hij moet bereiken. Dat ze hele goede cijfers haalt. Of zich onderscheidt op een huh? speciale manier. Dat hij uitgenodigd wordt voor een speciale ceremonie. En dat hij dan in contact kan komen met die gast. Heel erg ingewikkeld. <laughs> uh, maar hij vindt dus een vrouw. Uh, nou ja, hij moet dus verborgen houden dat een spion is. Zij is uh, assassin. Uh, moet dat ook verbergen. En in het land wordt er een beetje naar je gekeken als je geen partner hebt. Dus zij denkt, oh, dit is handig, dan ga ik met hem samen. En dan hebben ze ook nog een kind uit een weeshuis en zij kan uh, uh, gedachten lezen. Dat is dus de anime shit die ik Ja, overhoord. je hebt een spion, een moordenaar en een kind wat gedachten kan lezen. En in aflevering 17 krijgen ze een hond. En de hond kan in de toekomst kijken. GELACH uh, en het is echt super grappig. Iedere aflevering is beter dan de vorige. Uh, en op een gegeven moment wordt het een heel, soms wordt het ook gewoon een heel schattig familiedrama of zo. En dan is het opeens weer grappig. En ja, super goed. Het uh, staat in alle lijstjes met beste anime van het jaar. Hm. Volgens mij. Dus uh, dat is echt een uh, tip. Waar kunnen mensen staat deze kijken? Grinchy Roll. Ah,
0: okay. Wat is dat? Of de ja, ah. ah, en de anime streaming service van Netflix for De prijs is wel okay. net verhoogd. Nee, nou, yeah, 8 yeah. euro
2: per maand volgens mij. Maar er staat echt heel veel op. je kan al, Bijna alles staat erop. Van Pokémon tot, uh, I don't know, uh, Yu-Gi-Oh. <laughs> uh, Naruto, One Piece. Dek on, uh, on Titan. alles. Dus uh, op zich, uh, als je dat een maand neemt, dan kan je duizenden uren al...
3: Wat nergens op een streamingdienst te vinden is. Is Sophia Coppola. Bruggetje. Wauw. te streamen, hoezo dan? Voordat we nog ook maar wat gaan bespreken. Ik vond dit heel gek. Ik kon ook één film gewoon niet krijgen. Want er waren even geen ceders. Uh, dus oh, ja, toen heb ik je naar je ge-returned ja. nog. Ja, ja. <laughs> maar, hebben jullie enige idee waarom dat is? Dat, dat haar films gewoon niet te zien zijn op streamingdiensten. <laughs> en dus blijkbaar ook niet. Uh, want ook bijvoorbeeld... Um, uh, virgin Suicides lost en Lost in Translation had de meeste cedars op, uh, op uh, Pirate Bay. Maar wow. ook weinig. Het zijn niet uh, als je dat vergelijkt met het werk van haar vader. <laughs> um, hebben, hebben jullie enig idee waarom dat is?
2: Geen idee. Misschien heeft een Nederlandse distributeur al haar films. En heeft een hele goede deal <laughs> dat die alleen maar in de winkel te koop zijn en niet te streamen. Geen idee. Ik vond het super raar. Ik heb dit nog nooit meegemaakt denk ik. En ik heb ook, had ook heel lang niks meer gedownload. Uh, dus uh, ja,
0: Apple Plus. Daar staat uh, on the rocks. Ja, dat is ook door hen uh, Ge gepubliceerd, toch? Ja. Ja. ja, straight um, Apple Plus. Dus dat was ja. het
2: enige. Maar uh, ik moest weer gaan downloaden. Ik dacht, hoe, 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 hoe werkt het ook alweer? Uh, het werkt ook heel kut, <laughs> kom ik achter. Uh, want alles is geblokkeerd bijna.
1: Je, dus toch gewoon DVD's en Blu-rays. Nou ja, ja ik, ja. Heb ik al had, had, Jij had in kast Ik had een aardig deel in huis, ja.
2: Ik heb abonnement en op alles, bijna maar... alles. Dus hm. dan ga ik ook niet nog Blu-rays Blu Maar ik heb, ik
3: heb eerst uh, ook de Beguild oh. nog geprobeerd via Pathé. Want dan denk ik, oké, okay, ik kan er prima... Uh, wil ik daar dan wel voor betalen? Hm. Zo hoort ben ik dan ook weer niet. Maar daar stond hij ook niet op. Hm.
0: Dat is veel film 2017. Ja. Lost in
2: Translation stond er wel weer op. Ah. Pathé...
3: Dus dat, ja. vond ik ook, dat vond ik ook... Heb jij, heb jij hier ingedoken? Um,
0: nee, maar... Misschien te kort, op bocht, te kort door de bocht om hier nu al een beetje op vooruit te lopen... maar ik heb een beetje het idee dat... haar films sinds Marie Antoinette... ook niet heel... die se niet goed ontvangen zijn... maar niet, niet heel groot zijn... Uh, of goed herinnerd worden. Ja. Dus dat het ook een beetje in de vergetelheid
3: geraakt is misschien. Bizar, toch? Ja, um, uh, ik zat, probeerde het terug te bedenken, uh, want wij hebben dit natuurlijk bedacht, want het is onze podcast. Ja. Waarom hadden we ook weer bedacht dat we Sofia Coppola wilden? Wil, weet jij dat nog?
0: Um, het begon met een heel simpel, waarom hebben we nog nooit een vrouwelijke regisseur behandeld? Omdat we seksistisch, uh, seksistisch zijn, witte
3: cis mannen zijn. Ja.
0: Um, en toen dachten we, wat is een vrouwelijke regisseur die we allebei heel vet vinden? Volgens mij kwamen we toen gewoon direct op zo'n vier koppelaar. Ja, en
3: zodoende zijn wij hier. En nu zijn we hier. Nou, ik ben benieuwd wat er <laughs> wat er gaan, gaat, gaat komen. Um, we hadden als huiswerk uh, opgegeven uh, haar eerste drie featurefilms, dus The Virgin Suicide 1999, Last in Translation uit 2003, Marie Antoinette uit 2006, en haar twee laatste featurefilms. Daartussen in, in het midden zitten er nog twee, maar die laten we dus even bij de beschouwing. Uh, die twee laatste zijn dus The Beguiled uit 2017 en On The Rocks uit 2020. Even kort. Um, hoe vonden jullie het om het huiswerk te doen? Hoe hebben jullie dit gekeken? Heb je alles herkeken? Was je überhaupt al fan Julius?
1: Ik vond het heel fijn om het huiswerk te doen. Uh, ik wil je daar hartelijk voor bedanken. Oh. Ik, heb, uh, in het, ik had sommige films al je gezien, maar sommige... Je kan een
4: docent niet blijer maken. <laughs> <laughs> ik heb wel dat je dit huiswerk maar, hebt
1: opgegeven. <laughs> ik, had ook, ik, had, ik had namelijk ook uh, On the Rocks en uh, The Guild en Marie Antoinette had ik nog nooit gezien. Oh, oh. Had je Marie Antoinette nee, nog nee, nooit Nee, ze stond gezien. al heel lang op het lijstje. Oeh. Ja, maar ook om ze allemaal naar elkaar te kijken... Uh, sowieso dan... Ja, dat geeft mij een heel... En toen was ik bij... Oh ja, Sophia Coppola is wel een van de beste regisseurs... Aller tijden denk ik. En, eh, je, je ziet ook een soort... Nou, je, ziet, je ziet heel goed welke thema's er telkens terugkomen. Ik dacht ja. van, oh, wat grappig. De drie films met Kristen Dunst zijn period pieces. En je ziet ook een soort links van... Oké, okay, er zijn er dan twee films met Bill Murray. Maar ik zou toch On The Rocks eerder met Somewhere vergelijken... Of nee, ik, uh, ja, ik zou On The Rocks eerder met Somewhere vergelijken... die we niet behandelen... Dan die met. Je toch had gekeken? Uh, nee, die, die, die had ik destijds. Al, die, die had ik al gezien. <lacht> die heb ik niet me meer herkeken. Maar die had ik. Nee, uh... <lacht> <lacht> die heb ik niet herkeken. Maar die had ik wel al gezien. Maar dat is ook een vader- en dochterfilm. Vaders en dochters komen natuurlijk vaak terug. Mm. Wat ook natuurlijk wel logisch is. <lacht> <lacht> uh, maar nee, ik vond het gewoon ontzettend fijn. Heel fijne regisseur. Ja. Sonny? Ik
2: vond het ook heel leuk om het huiswerk te doen. Had Ja, Lost in Translation had ik natuurlijk even keer gezien. Virgin Suicides had ik al gezien, maar toen heb ik niet echt goed opgelet. Kwam ik achter. Want ik had het idee dat ik hem... In ieder geval drie kwart voor het eerst zag. Josh Hartnett.
3: Josh Hartnett.
2: Uh, Marie Antoinette had ik ook nog nooit gezien. Uh, vond ik ook echt heel leuk om te kijken. En uh, Bigel had ik ook wel gezien. Uh, en On The Rocks had ik ook al gezien. Maar ik vond het leuk om alles weer te zien. En inderdaad alles in context en uh, ontwikkeling te zien. Ja,
3: dat is wel, het is wel een interessante uh, kijkervaring. Dat vonden we bij die vorige regisseursafleveringen die we hebben gemaakt ook. Het doet wel echt iets met je om films... Van één regisseur op deze manier heel kort ja. achter elkaar gekeken, te kijken. Hoe was dat voor jou?
0: Ik vond het ook heel vet. Omdat ik um, Lost in Translation was toen ik net naar Amsterdam verhuisd was. met nee. een van mijn favoriete films. Yes, Tom. Goed, oh, dat Tom. zal vast iets te maken hebben met Helemaal dat je voor het Helemaal uit eerst...
4: het
3: platteland van ja. Almere. Ja,
0: nee, nee, nee. Uh, het is net ook. Nee, maar gewoon voor het Amsterdam. eerst op kamers. En, en, uh, dus daar zal vast iets geresoneerd hebben destijds. Maar dat zal ik verder... Zullen we het daar niet over hebben. Maar toen was, toen was ik dus heel erg fan van die film. En voor de rest heb ik, had ik tot dit jaar nooit iets van haar gezien. Toen ik begin dit jaar Marie Antoinette voor Alles is Ooit voor een bonusaflevering um, uh, heb gekeken. Toen zat ik ineens van, hé, hey, dit lijkt qua thema's heel erg op Lost in translation. Uh, en toen vond ik het ook wel leuk om nu die hele rit inderdaad te kijken. Omdat je dan inderdaad die thema's ziet ontwikkelen. Uh, anders benaderd ziet worden. Of nog wat andere dingetjes erbij ziet komen. Um, en allemaal heel erg vet en ik vond het heel gek om te merken dat Lost in Translation wat dus echt een van mijn favoriete films ooit was vroeger mm -hmm. dat nu niet meer is mm. dat die nu niet meer op diezelfde manier bij me binnenkwam en dat ik zit van uh, yeah, mooi. Yeah, sure. mm. ja mooi, um, ja
3: sure ja ja dus dat ga ik helemaal aan het einde van de aflevering wil, wil, ben ik wel benieuwd het is dus, dus een soort vooruitloop um, om inderdaad nog even met elkaar na te bespreken hoe goed deze films ageen. Mm -hmm. um, al denk ik hier, als ik dit zo van je hoor, dan denk ik ook direct. Kijk, elke film. Uh, elke, de betekenisgeving die je aan een film hebt. Is altijd afhankelijk van wie jij op mm -hmm. dat moment in een bepaalde uh, situatie ook bent. Dus op het moment dat je zelf net ergens bent gaan wonen. Je kent niemand en spreekt een andere taal. Dan, zo raar. <laughs> nee, maar dan, uh, dan, 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 dan heeft zo'n uh, film ook een groter effect op je... dan wanneer je uh, heel erg goed ingebed bent in een, in een sociaal bestaan. Ja. Uh, in een stad. Nog los, zeg maar, van uh, de tijd waarin je leeft. Ja. ja. Um, ik uh, vond het zelf... Uh, ja, ik, ik, ik vind het dus een hele fijne um, regisseur. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik dus alleen die eerste drie had gezien. En haar latere werk is een beetje aan mij voorbij gegaan. Niet onder mijn neus gekomen. Maar dat heeft ook mee te maken met um, dat ik zo'n beetje uh, rond die tijd stopte met veel naar films gaan of überhaupt veel films kijken. En heel erg TV-serie-kijker ben geworden. Um, en vooral uh, de Virgin Suicides, dat, is, dat, dat was altijd wel echt een van mijn favoriete films. Of een van de films die ik altijd noemde als mensen je vroegen naar... Wat, zijn favoriete, mm. wat is je favoriete film? Zeg ik altijd, Virgin Suicides of Fargo. Terwijl het eigenlijk gewoon Wedding Crashers altijd al was. <laughs> um, ik vond het ook heel bijzonder om ze nu te kijken. Ik heb ze allemaal in één weekend gekeken, maar ik werd er ook heel depressief van. Mm. Ik was gisteravond wel echt helemaal melancholisch. Uh, uh, dat ik daar helemaal in, uh, in meegezog werk. Misschien ook omdat ik het hele weekend alleen was. Uh, en dan, het kwam heel uh, zwaar binnen bij mij. Iets te zwaar misschien wel. Um, dat ben je bent er juist
1: erg vrolijk van.
3: Ja. Yeah.
1: Omdat het ook heel empathische films zijn. Vind ik.
3: Dead uh, air, dead air. Ja, nee, ik vind dat. That, dead air uh, komt omdat de, omdat de host, de, omdat de presentator even <laughs> aan het nadenken was. Zeg jij eens iets stom? Denk
0: ik. Ja, nee, even maar ik, na. Ik, ik, ik herken dat wel. om weer terug te komen op dat Lasting translation voorbeeld, omdat dat destijds een film was die waar ik mezelf ergens kon herkennen of zo. Dat dat gaf dat inderdaad wel wat verlichting. Uh, Nee, ja, ik vind het dat zij een...
1: gewoon... Maar ook bij Virgin Suicides... dat zij eigenlijk voor alle personages... in die film empathie hmm. creëert. Ja. Ook voor die... Je zou heel makkelijk die ouders... een soort karikaturen kunnen maken... die allemaal de schuld krijgen van... Uh, dat die meiden zelfmoord plegen.
0: Nee, maar die vader blijft... door die hele film heen... heel sympathiek. Ja. Los van het feit dat hij zijn kinderen opsluit. Nou
1: ja, Je bent ja, het niet ja. eens met alles wat ze doen... maar het, ook die moeder... je voelt toch wel iets voor haar. Ja, ja je denkt van...
2: Het komt niet direct door jullie dat ze zelfmoord hebben
0: gepleegd.
3: Nee. Jullie hebben geen verkeerde bedoelingen in ieder geval. Nee.
0: nee. Mijn intenties toen niet.
3: Ja. Ik weet niet of ik het empathisch vind. Daar kom ik nog op terug. Um, toen de um, toen, uh, Virgin Suicides uitkwam in 1999. Toen was ik um, 223. En uh, dit, was, dit was echt een ding. Ja? Het was echt een moment. Uh, dus zojuist uh, sowieso, Sofia Coppola was al bekend. Ze had uh, natuurlijk geacteerd. Uh, um, Succesvol. En, ja, en ook uh, vaar daarmee gevoerd. Ja, daar wordt het zo ook even over hebben. Maar um, het was echt een hype, omdat zij die film zonder uh, um, gebruik te maken van haar vader had geproduceerd. Maar ze is natuurlijk heel erg uh, de dochter van. En omdat die film zo anders eigenlijk is dan, uh, dan uh, Francis Ford Coppola's uh, films. Er waren toen ook... Er waren natuurlijk al wel vrouwelijke regisseurs, maar ook niet zo heel erg veel. Um, het was echt een mega... Ik, her, ik herinner het me in ieder geval wel echt als een mega moment um, uh, dat gebeurde. Jullie zijn allemaal broekies. <lacht> um, de, ja, dus jullie waren daar niet bij. Maar goed, jij bent nee. een filmcriticus. Ja. Een beetje, weet je, jij, want jij was in 1999...
1: 14,
3: 13. Ja, dus dat heb je niet. Maar ken jij wel die geschiedenis van 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 Sofia Coppola op die manier? Weet je dat zij toen? Of kijk je dat? Nou, lees ik, je dat soort dingen nooit terug? Ik,
1: jawel, Soms wel. Ik in dit geval weet ik. Ik weet dat zij natuurlijk uh, bekend was als dochter van en dat die film. Um, ja, dat was. Maar goed, in die tijd waren in de jaren negentig waren dat, werden dat soort films ook veel vaker een een moment. Nu zou dat niet meer kunnen dat, dat zo'n film echt een
3: Films waren toen ook vaak een moment. Ik weet nog, ja. Pulp Fiction was zo'n moment. The Matrix was zo'n ja, moment. Ja, Truman Show is volgens mij net iets... Dit is ook, denk ik, rond dezelfde tijd. De Truman Show is ja, 99, 99, toch?
1: Uh, 99. 98. Maar 98. Ja. Maar goed, Titanic had je daarvoor ook een film die nu... Ja. Dat is heel wat anders. Maar ja, nu, nu is het allemaal... Ja, als een film een moment is, is het een Marvel of een Disney film. Of, ja, is het een Disney film? Heeft ook te maken met waar we het net over hadden trouwens. Dat er dus... Dat, die de, dat er geen DVD-markt meer is... is natuurlijk ook de reden dat... dit soort films, die vaak op DVD... de helft van hun inkomsten hebben... niet meer gemaakt worden... en ook niet meer te streamen zijn. Ja. Uh, dus het is een
0: soort van het middensegment van de ja, films. Ja,
1: daar had Matt Damon het een keer over... bij, uh, bij uh, Hot Ones.
0: Een heel goed stuk,
1: vind ik dat. Um, maar, wat zei uh, die? Uh, nou die zei wat ik net zei. Dat, dus dat, dat soort films die hij toen in de jaren negentig maakte... En ja, het Mr. Maakte, Ripley, ja, ook een precies. moment. En, uh, en uh, hoe heet die? The Good Goodwill Hunting... Dat die, ja, die waren die op, op video en op dvd verdiende die vaak gewoon echt de helft van wat ze en het met stream, met de streamingdienst kan dat nooit.
4: Ja,
3: maar dat ik denk toch echt een beetje uh, streaming TV killed the movies. Ja, zeker dat ja, um, yeah, wat ik zeg in dat dat ik ben gestopt omdat je ook je kunt zoveel meer. Met uh, streamings, met die, met die kwaliteitstelevisie kun je zo goed personages uit... diepe verhaallijnen opzetten, gelaagde personages, contextualiseringen, alles. Ja, dan
1: zit je er jaren aan vast. Ja. Oh ja,
3: dat, en dan, zit, dan zit je er jaren aan vast, zegt degene die alle Simpsons uh, nee. wil ja. herkijken. <laughs> um, en ja, ik denk dus ook, ook heel wel... veel van mm. het soort van... Uh, uh, nou, een beetje, zeg maar, het Cinecenter publiek. Ja, mm. die, die hebben nu ook allemaal abonnementen op streaming services. En uh, die kijken misschien niet zoveel als dat wij kijken, maar die kijken wel uh, naar uh, succession en, uh, uh, en dat, kost, dat kost toch meer <lacht> tijd om succession te kijken. dan de, om een paar van dit soort films te bezoeken. Ja, ik
0: denk dat het ja. wel veelzeggend is dat die laatste film van haar, um, uh, On the Rocks, wat eigenlijk een soort van bijna romkomachtig script is... dat door haar regie wat hoger wordt... dan het anders geweest was, denk ik... Uh, dat dat direct streaming was. Uh, omdat dat dan de enige plek is... waar ja. een regisseur als zij uh, uh, dan tot haar recht kan komen... omdat Apple dan bereid is om te betalen... Ja. voor de naam Coppola... Ja. om een eigen streamingdienst wat ja. meer cloud te geven.
2: Ik dacht dat zij een van die mensen was... die ook zo'n contract had, zeg maar... dat ze vijf films ging maken of zo... Voor... Apple, maar nou. volgens mij is dat niet, het, het, we niet <laughs> het geval. Nee, ik zat bij In Production te kijken. Bij, de, bij haar IMDb. En, uh, er stond één film, maar dat was nog niet echt. Nee. En dan iets van een tv-serie of zo. Maar... Um, Teleurstellen.
3: Laten we het even hebben. We, we maken een grap maken we niet meer zo vaak over de auteur uh, die dood is. Mm -hmm. um, maar... Uh, uh, Laten we, ja, laten, we laat hem het, laten we het wel weer maken zonder te willen hebben over bedoelingen. Maar we moeten het wel even hebben over haar uh, als persoon. En, en uh, wat voor effect dat heeft op haar als auteur. Want ze is altijd de dochter van. Is dat, is dat een voordeel of een nadeel?
1: Uh, als je het wil maken in de filmwereld is het denk ik uh, om te beginnen een voordeel. Ik denk dat het echt een voordeel is geweest. Dat het ervoor heeft gezorgd dat zij uh, heeft kunnen maken wat ze wilde maken. En dat dat voor ons dus ook een voordeel is. Dat er zo, zo iemand is <laughs> die, uh, die dat privilege heeft. Daar, daar genieten wij van. En um, wat is dat privilege?
3: Ik, Dan is dat opgroeien in Hollywood en al die acteurs kennen?
1: Ja, en dat je met je vader... Uh, dat je, en, ja, en dat je als, als de dochter van binnenkomt. maar En daarna moet je het natuurlijk wel waarmaken... En dan is het eigenlijk alleen een nadeel, denk ik... als je niet goed bent. Ja. Want ik zie haar helemaal... als jij zegt, net, ze is altijd de dochter van... Maar ik vind... Nou, ten eerste, ik vind haar werk helemaal niet lijken op dat van haar vader. Absoluut niet, vind ik ook. Ja. Dat is en, bijna een antithese. Ja, ja en ten ja. tweede... Zij is... ik, ik,
3: vind ook, ik ben namelijk helemaal geen uh, Coppola-fan. Mm.
1: Nou, ik ben van sommige ja, gewoon, van... Uh, sorry, ben, van, uh, van uh, Francis, Francis, Ford. Francis, Francis Ford. Ik vind sommige van Francis Ford's films uh, heel erg goed. Maar ik, zou, ik ben eerder een, een Sofia Coppola-fan dan een Francis Ford Coppola-fan. Bedenk ik nu. Hm. Um, als, ik, als ik een van de twee zou moeten kiezen als... Als je mij zou vragen, je mag nog maar films van een van die twee mensen zien. Nou, Godfather heb ik allemaal wel genoeg gezien. Ik, ik heb meer zin om ja. nog een keer zo'n uh, hele ja. kop laten kijken. Sorry, Dracula.
4: Maar ze is. Oh. Maar
3: ze is. Maar ze is, maar ze is al, dat komt door de naam ook. Weet je wel? Hmm. Dus um, uh, Rashida Jones. Ik kwam ook achter, de ik aan Sony. Blijkt de dochter van Chrissy. Quincy Jones. Ja. ja. Um, en die doet, zit natuurlijk in een andere industrie. Maar Jones, ja, er er zoveel mensen Jones. Dus <laughs> ja, als je ergens ja. binnenkomt, dan zegt iemand: Goh, ben je familie van? Maar Coppola. Ja. Dus ook als royalty je,
1: in, in Hollywood. Niet ja. van niks dat Nicolas Cage uh, als Nicolas Cage door het leven gaat. Ja. ja. En niet als, uh, als Nicolas Coppola. Weet die Nicolas eigenlijk? Hoe heet die? Wat is zijn voornaam
0: eigenlijk? Van Nicolas oh, mij. Hij, ja. Ja.
3: Dat, dus, Dus daarmee. Ja, ook als, als uh, stel dat jij nog nooit een film had gezien van haar... en ik zei, oh, je moet dus zo voor koppelen... dan had je ook meteen gezegd, oh, is zij de dochter van? Ja, tuurlijk. Of familie van? Ja. Je, daar kan je nooit uit loskomen. Maar haar stijl is dus heel anders, vinden we.
2: Ja ik, denk, ja, ik denk niet dat het... Ik denk dat het heel erg haar geholpen heeft om de eerste film te maken. En, en Waarvan dus gezegd de...
3: wordt, dat heeft ze helemaal zonder zijn. Je ja,
2: maar natuurlijk het netwerk als, jij naar, als, je, als je funding nodig hebt voor je film en je heet zo... en je kent al mensen waarschijnlijk. Natuurlijk heeft ze het zelf gedaan... maar ze kent toch ook al mensen. Ja, dan is dat gewoon makkelijker. Dat is toch sowieso. Ja. Dus ik denk dat bij de eerste één of twee films... heeft het geholpen. En ik denk dat het daarna wel vanzelf is gegaan. Ja, Alleen dan vraag ik me of af... Ja. waarom het nu een beetje stil is. Uh, maar misschien uh, is het gewoon niet haar hoogste prioriteit... om nieuwe films te maken. Dat kan
1: nou, het is ook zo dat er sowieso niet meer... van dat soort films gemaakt worden. Filmen, nee. dat
2: is ook... Nou, zo'n On the Rocks, dat, 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 dat zou misschien nog wel kunnen. Maar een, een, een uh, Marie Antoinette of een uh, Lost in Translation, dat is lijkt me wat lastiger, inderdaad.
3: Um, haar ja. vader is meestal ook betrokken bij de projecten. Zij vraagt hem veel om adviezen. Zien we invloed van hem?
0: Nee, dus alleen in wat ik net zeg, dat het bijna de antithese is van, van zijn werk. Dus wat jij vorige aflevering precies zei over hoe macho zijn werk is en over patriarchale uh, uh, stammen. Um, dat, Sophia Coppola is het precies tegenovergesteld. Ervan. Dat is veel zachter, heeft nog steeds wel oog voor die familiebanden en zo. Maar uh, um, wat minder op, gericht op autoriteit, maar meer op affectiviteit uh, daarin. En hoe autoriteit fout kan lopen uh, binnen families. Ja. Ik denk dat dat meer als je het kan zien in, in een bepaalde relatie tot zijn werk kan je het alleen maar zien als een soort van 180 graden draai van zijn werk.
1: Het is natuurlijk ook lastig als je want je zegt zie je invloed de, in, de invloed van Coppola zie je het eigenlijk overal wel toch ik bedoel dat ja gewoon <laughs> <filmen laughs> ja, Hollywood ja ja heeft toch ja. Hollywood het, het, het natuurlijke acteren van de grootste Amerikaanse ja.
3: filmauteur of zo wordt hij gezien.
1: Ja en ja hoe, hoe ja, in, in The Godfather and The Conversation... is toch ook mede verantwoordelijk voor, voor een acteerstijl... ook die, die nu heel populair is. En die je ook in, Coppola, in, in Sofia Coppola's films ziet. ja maar dat dat geldt dus voor elke regisseur.
4: Ja,
0: ja dat is niet uniek aan haar.
3: Ik, uh, ik zat te denken... Uh, um, want we, uh, ja, misschien voor de luisteraars we hebben het over, uh, over haar als auteur. En dat betekent eigenlijk als je met films het hebt over... Uh, een regisseur als auteur... dan gaat het niet over dat uh, ze ook de script schrijft... wat zij wel doet. Maar um, dat er een bepaald soort lijn... zeg maar te herkennen is in het oeuvre... Uh, van hm. iemand... waar echt een eigen stijl uh, te herkennen is. Eigen thematiek. Allemaal dingen waar we straks verder over gaan praten. Dat um, Ik denk wel dat... The Virgin Suicides is... een soort van film waarmee je... een oeuvre gaat maken. Hm. Weet je wel, dat is wel... Uh, heel veel regisseurs beginnen natuurlijk gewoon met een horrorfilm. Of met een comedy. En uh, pas later in hun leven krijgen ze de kans ook... om uh, aan een oeuvre te gaan bouwen. Of om zo'n eigen stijl te gaan ontwikkelen. Terwijl Virgin Suicide is zo'n unieke film. Niet lijkend, denk ik, op, uh, op andere films. Of de manier waarop zij die film neerzet. Daar zie je al wel meteen... dit kan een, En ik denk... Uh, um, om dat zelfvertrouwen ook te hebben. Ja. Om zoiets te gaan doen. Dan helpt het wel. Als je vader Francis Ford is. En aan je zij staat. En in je gelooft. En dat je dat van hem... Daar moest ik heel erg aan denken. Dat dat misschien ja. ook de invloed heeft. Meer persoonlijk.
2: Dat zou goed kunnen
3: Um, zij speelde natuurlijk... Nou, het was dus heel toevallig dat ik net al die Godfathers <laughs> heb gekeken. En had ik het in de vorige aflevering uh, had ik het daar toevallig over. Uh, ja, moeten we daar iets over zeggen over haar rol in Godfather 3? Ik vond haar dus helemaal niet slecht.
2: Ja, ik, ik heb de... Die op Amazon Prime staat, is dat de, de director's cut. Heeft een aparte titel of zo. En daar... Uh, die vond ik dus beter dan de oorspronkelijke. Veel beter dan de oorspronkelijke. En ik weet niet of ze daarmee een beetje uitgeknipt was, grotendeels. Maar ja, ik vond het dus ook helemaal niet slecht. Eigenlijk, ik, ik vond het niet heel goed. Maar ik, dacht, ik vond het ook niet super storend of zo. Dat
3: zijn ze is toen blijkbaar heel erg afgebrand.
1: Ja, ontzettend. Ja, dat staat er algemeen bekend als echt een van de slechtste dingen aller tijden. Waarom? Um, nou, ik denk ook deels omdat het de dochter van is en mensen dachten van, oh nou. De, de, ja, maar ook van, hij, oh hij, hij wil dansen dochter in die film. Nou, we zullen wel eens even zien, weet je wel. Zo van, dat. dat, dat ja. Je kon niet winnen.
4: Ja. En vind je dat, dat
1: terecht
3: ik, op basis van haar de,
1: performance? Uh, nou, nee, ik vind het niet een goede performance. Maar het, ik vind het ook niet terecht dat het zo uh, wordt afgekraakt.
3: Tom, wel eens gezien?
0: Nee, nee ik, heb, ik, ik heb Godfather 3 nooit gezien. Ook door deze verhalen allemaal. Yeah. Over dat geen goede films, heb ik me altijd gewoon een beetje links laten liggen.
3: Ik, ja, ik vond dus. Ik had de Godfather 3 nog nooit gezien, maar dus twee weken geleden gekeken. En uh, kijk, uh, zij speelt de dochter van Michael Corleone. Moet je, je voorstellen hoe het is om op te groeien als de dochter ja. van fucking Michael Corleone. Ja, dat is dus best wel, uh, denk ik, vergelijkbaar met groeien als de dochter van Francis Ford Coppola. <laughs> uh, dus ik zag, ik zag, ik vond eigenlijk dat zij dat best wel goed uh, deed. En hoe zij, uh, ze is heel arrogant en zelfverzekerd. En dat past denk ik bij die rol ja. ook. Heel mooi, vond ik er ja, nou ja... Uh, als je dit luistert en denk je denkt hier anders over, laat het dan ons vooral weten. Want uh, dat vinden we leuk om te horen. Um, we hadden het net al een beetje over dat ze een hele andere stijl heeft dan haar vader. Uh, ze is heel erg vaak een feminine uh, regisseur genoemd. Uh, meisjes heb ik heel veel voorbij zien komen. Het woord meisje, meisjesregisseur, in, uh, in uh, kwalificaties van haar. Oh, Oké, okay. sexist is much. Uh, vinden jullie haar een feminine auteur?
0: Moet ik weer als eerst?
3: Nou, oh, nee, ja, ja, ja. Ik ja, maar, als eerst nee, gaan, uh, je hoeft het niet of, uh, Zeker niet als eerst. Tom, um,
0: ik snap wel waar het vandaan komt. Uh, want het is niet een soort, en dan al, als ze dan het hebben over je hem. Haar vader, dan als masculine stijl, maar als we het heel extreem trekken, een Michael Bay of een Zack Snyder of zo, dat is gewoon explosies. Schiet het die de helikopter is heel over de top, gewoon right in your face. Dat is alles wat dit niet is. Uh, maar of het daarmee per se vrouwelijk genoemd moet worden, moet worden. Is Wes Anderson een vrouwelijke regisseur omdat hij zachte kleuren gebruikt of zo? Hij dan. Wat, wat, wat moeten we daar dan over zeggen? Daarvan is in ieder geval nooit
3: gezegd dat hij een meisjesregisseur is. Nee,
0: is uh, niet... maar hij speelt toch met poppen, poppenhuizen. dus ja. dat is dan toch. <laughs> hey, ik moest heel erg aan
2: mijn Anderson denken trouwens tijdens Marie Antoinette met die schoenen. Ja, snap ik wel. Ja. Ja. En dat zat ook. Oh, ik was, en was hover, vanwege, um, ik uh, had een half uh, uur in hij? de in de blingring. <laughs> en, en toen nog kom ik erachter dat ik die niet hoefde uh. te kijken. Maar er zaten er ook allemaal die schoenen en ik zo, ah, oh, thema's. <laughs> um, nee, maar is het niet meer uh, female gaze, zeg maar? Yeah. Female ja, daar wil we, we ik wel wel. Um, al wordt uh, Virgin Suicides wel weer vanuit een, met een mannelijke narration verteld. Wat ik eigenlijk jammer
4: vond.
3: Is de is Virgin Suicides... Oh, dat is dat ik. De, ja, de, de, de male gaze, het idee dat je als kijker vooral kijkt met een heteroseksuele mannelijke blik, dat de camera op, met jouw blik, zeg maar, langs die personages gaat. The um, Virgin Suicides, we kijken vanuit het perspectief van de jongens uh, next door, maar kijken we ook met hun blik.
4: Nee, ja.
0: dat, dat vond ik het allerleuks aan die film. Die, die, die hele centrale spanning er door, door die hele film heen de hele tijd is dat we een soort van... Het, het is een verhaal over vrouwen door een mannelijke blik door een vrouwelijke blik.
1: Ja. Gebaseerd op een boek van een man. Ja, gebaseerd ja. op een
0: boek van een man ook, maar door, door, door Sofia Coppola, Coppola dan toch weer anders ingestoken. Um, fantastisch. Ja, ook echt heel erg grappig gedaan. Ik moest er echt heel vaak heel erg hard om lachen.
3: Het is... Uh... Um, ik was dus aan het nadenken van waarom, waarom was ik altijd zo dol op deze film? En ik denk dus dat het komt omdat um, als uh, vrouw of als meisje groei je op en dan je leert, en dat is ook iets wat uh, Laura Mulvey de bedenker van het woord, de word, word, the male gaze, zegt, je, je, je leert als vrouw dat je bekeken wordt met een male gaze. En uh, als opgroeiend meisje raak je daar dus heel erg bewust van dat dat dient dat je dus uh, vooral bekeken wordt... en leer je dus ook je uiterlijk en zo evolueren op basis van die male gaze. Um, dus eh, ik, ik was uh, daar, daar heel erg aan gewend. Van. En tegelijkertijd, kijk, wat die jongens heel erg doen... is die mystificeren yeah. die meiden heel erg... En daar gaat die film over, dat die meisjes waar zij dus nou de hele tijd naar zitten te kijken en geobsedeerd zijn, die meiden die bestaan natuurlijk helemaal niet. Nee. Dat zijn volkomen geromantiseerde, geïdealiseerde, gemystificeerde beelden van uh, meisjes. En ik heb er een enorme hekel aan als meisjes of als... Uh, girlhood, zeg maar, uh, gemystificeerd wordt. Ik ben godverdomme op dit onderwerp, uh, of niet op dit onderwerp, maar wel op meiscultuur gepromoveerd. Er is helemaal niks mystieks of whatever aan. Het is super irritant dat dat gedaan wordt. En deze film zet dat, um, lijkt daar dus in eerste instantie mee te gaan, maar zet het eigenlijk op de kop. Yeah. Um, uh, laat zien hoe bespottelijk het is mm. dat die jongens daar maar dromen en dan de volgende zomer dan is het eigenlijk alweer een beetje vergeten en dan gaan ze met meisjes zoenen en er kotst iemand en dan en dan en dan is en het, het ook, alweer ook, ook, gedaan met,
0: met die met die, God, hoe heet die gast die die hele knappe gast uh, op een gegeven moment zit zijn volwassen versie door ja oh ja ja, ja, uh, ja dat was die volwassen versie dat was ja, maar dat, dat vond ik ook wel grappig dat hij dan soort van een stuk minder knap Oké, okay, Mr time for your pills let's go oh, ja dat hij zo van eraf is
3: gekomen ja. ik moet ik moet even toch die quote zeggen uh, we felt the imprisonment of being a girl the way that it made your mind active and dreamy and how you ended up knowing which colors went together. We knew finally that the girls were really women in disguise, that they understood love and even death, and that our job was merely to create the noise that seemed to fascinate them. Dus totale mystificatie van die meisjes. En dan ook, make it about yourself. Weet je wel, dat gewoon, neem maar onze rol was... Ja, dat. dat ja. Um, dus ik denk niet dat het een. Uh, ik denk dat het een. dat het een. soort subversie is of perversie misschien wel van die male gaze die daar um, maar is het een. daar gebeurt maar we het een. in het een. we dan zien in plaats daarvan
0: Ik vind ik lastig om dat te zeggen. Dat een omkering van de male gaze per se de female gaze. Is ik denk
3: dus ook vantwocht. niet dat het een omkering ervan is. Maar een soort ja, wat, meer een soort parodie. Ja. ja. Um, van, en niet een omkering. En ik, ik denk is, dat... Een, dat ging ik aan jou afvragen. Ik moet niet de hele tijd zelf praten. Ja,
4: nee.
1: Nee. <laughs> ik, ik denk dat een mannelijke regisseur... dan meer de neiging zou hebben... om ook echt te oordelen over de personages... die hij belachelijk maakt. En mm. ze misschien ook te straffen... Is zo mijn uh, gedachte. Ik moet dan denken aan een recente film Men. Ik weet niet of oh, jullie ja, die van, gezien uh, hebben. Van Alex Garland. Van uh, Alex yeah. Garland. Echt, nou, ik... Niet gezien, maar <laughs> omdat die hele slechte... Uh, nou ja, ik vond het best een aardige film. Maar je krijgt ook een beetje het gevoel van... Oh, I hope she sees this, bro. Zo van, hij is uh, heel erg best van... Oh, wat, zijn mannen, wat zijn mannen toch stom, hè? Wat zijn mannen <laughs> ja. toch slecht? Huh, mannen, huh. <laughs> ja, maar dat is ook wel een
0: Is dat ook al een beetje... Ja, Alex dus uh,
1: is dat... ook inderdaad. Um, en ik, nou, dat zijn nu wel meer van dat soort films van mannen die dan heel erg... Maar, maar ja, ik denk dat een, een man die dus iets als The Virgin Suicide maakt... ook veel meer die jongetjes als een soort creeps neerzet. En nou, dat zijn stukjes daar zitten te gluren door die ja. telescoop en zo. Maar ik heb niet het idee dat uh, Sofia Coppola er echt een, een oordeel over velt. Is, is het niet
2: neutraler dan? Dus is er niet iets tussen de male gaze en de female gaze in... De gay-gaze, sorry. <laughs> ja, <laughs> uh, ja. Uh, Marie Antrim. Uh, uh, nee, maar dat, 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 dat zij niet in een van de twee hokjes past misschien.
3: Nou, ik denk dat het sowieso... Uh, dat dit heel lastig is om films aan te wijzen... waar je echt een female-gaze hebt. Um, de beste... Uh, wat het beste een female-gaze benadert is, denk ik... Uh, de Gay Gaze in homoporno. Waar dus ook uh, hetero-vrouwen graag naar kijken. Um, en uh, in films ken ik die, die eigenlijk niet, uh, <coughs> niet, niet zo. Dus een film die heel erg gezien wordt als female gaze. Dus bijvoorbeeld Portrait of a Lady on Fire. Maar ja. dat is dan ook weer een lesbische uh, gaze. Dus dat is, dat is ook weer anders. Dus die hele mogelijkheid van een female gaze vind ik heel interessant. En zie je, zie je bijna nergens.
1: Magic Mike? Of is dat weer heel plat van mij gedacht? Ja,
3: ik denk dat dat toch wel te plat is en te erg gericht op humor.
1: Oké. Okay. Een... Nee,
3: omdat jij zei homoporno, dacht ik Ja, aan, ik, ja. ja ik snap, ik snap hm. je associatie. Maar het is een beetje, zeg maar, zoals toen er zoveel kritiek kwam op Blurred Lines, dat liedje van uh, Thick. Hm. Uh, toen gingen, kwamen er ook dan video's waarin ze dat omdraaiden en dan moeten mensen meteen lachen. En dat is dus niet... een. Female Gaze. Nee, nee, precies. Het um, uh, zit trouwens ook wel echt in uh, Last in Translation... waar we meekijken vanuit uh, Bill Murray. Dat is het perspectief wa waarmee we beginnen. Uh, we beginnen met zijn vervreemding. Hoe hij naar Scarlett Johansson... We beginnen met haar
0: ondergoed. beginnen ja. met haar ondergoed? Dus de opening ja, shot ja, is, haar, is haar in... in door, door Female Gaze. Op, de, op, de, op, de, op het bed. Dat de oh.
1: roze... Dat is een iconisch opening shot ja even niet... Maar dat is ook... Ik, ik denk ook niet Lep dat een ik mannelijke... ik zeker net van de
3: computer naar de bank... ik oh, ja, ja, ja. die film had aangezet.
1: Ik denk ook niet dat een mannelijke regisseur... dat shot had willen maken. Want het, is, het, het shot is gewoon helemaal stil... en je ziet alleen maar de billen van Scarlett Johansson... in een doorschijnend roze onderbroekje... en dan staat er Lost in Translation. En verder gebeurt er dus niks. Nee. Ik denk dat een mannelijke regisseur... zo'n scène eerder... Uh, dat hij het wel zou willen laten zien, maar niet zou durven. omdat zo direct als opening shot. en dan dat er ook verder helemaal niks gebeurt. en alleen maar dat. Maar het zijn er
0: mannelijke ik, regisseurs die dan toch daar de keuze hadden gemaakt van. en dan beginnen we bij de voeten en dan. Ja, nou, hij zoiets. Oh, ja. Zo, ik denk dat ze zo eerder. als soort... ze actiever zou zijn.
1: Ja, en, 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 en ja, ik denk dat. Sofia Coppola gewoon. geen angst heeft om als pervers gezien te worden. als zij uh, uh, de billen van Scarlett Johansson. gewoon omdat het mooi is, hm. klaar. Weet je maar
3: zijn jullie het eens dat de film... vooral vanuit het perspectief van Bill Murray... dat we met hem meekijken?
0: Um... Ik zou zeggen... Uh, 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 dat... dat het... Ik denk niet dat... Scar de eerste keer dat we Scarlett Johansson zien... is inderdaad vanuit de blik van Bill Murray. Maar dan wordt zij de tweede vocalisator van die film... Want we zien Japan ook door haar ogen. Dus zij speelt daar echt wel een actieve rol in. Zij is niet zomaar een object wat Bill Murray begeert. Dat, dat is er niet aan de hand. En ik denk dat de film haar ook niet seksualiseert op zo'n manier.
3: Ik denk, dat ze, ik denk dus wel... Ik vond wel dat je vanuit Bill Murray kijkt. Maar uh, wat ik heel mooi vind... is dat ze als heel gelijkwaardig worden neergezet... Ja. Dus ondanks dat leeftijdsverschil, verschil in ervaring, zijn zij alle twee vervreemd uh, in Lost. Japan. En mm -hmm. hebben ze het alle twee leuk met elkaar en betekenen ze alle twee evenveel voor elkaar. Op een andere manier, maar ze zijn wel gelijk wat dat betreft. Dat is juist zo mooi, zo krachtig. Ja. Um, is dit een uh, feministische auteur? Ik moet hier nog even iets. Uh, ik luister de vorige aflevering terug. Ik moet nog even wat zeggen. Want ik was dus uh, bier halen. Ondertussen uh, had ik de vraag ja, had had de vraag, vraag toen ging ik even bier halen. En uh, toen werd daar iets over gezegd, maar het is natuurlijk een heel feministische daad om mannen te bevragen naar de mate van feminisme <lacht> en vervolgens <lacht> zelf weg te lopen. Dat was zo'n
4: een power. Move. Ja.
3: Het feit dat ik dat bier ging halen, Komt omdat ik helaas geen personeel of cup bearer heb. <laughs> maar ja, dat was dus een feministische daad. Anyways, is het een feministische auteur? Wie, kan er nog, wie wil er nog een biertje? <laughs> <laughs>
4: ik wil er nog gewoon
2: <laughs> bieden. Uh, ja, nu durf ik niks meer te zeggen natuurlijk. Uh, Oké, okay, dan loop ik weg ja. en dan kan je
4: antwoord geven. <laughs> Wat doet je meer? Ja. <laughs>
2: Ja, want ze stelt vrouwen centraal. De vrouwen hebben agency. Wat heeft Linda ooit tegen me gezegd? Alle dingen die ik Linda heb horen zeggen. Uh, agency, ja. Uh, ja, uh, goeie, uh, ja uh, vrouwen zijn intelligent. Ze uh, maken goede keuzes. Vind je, vind je niet
1: dat feminisme te ver gaat?
2: Tegen... Oh shit. <laughs>
4: Doorpraten
3: jongens. Okay,
2: okay, okay. Dus uh, ja, samenvattend.
0: Tom. Um. <laughs> Bedankt dat je mij de beurt geeft. Um. Ik, ik denk dat... Ja. Uh,
1: uh, hoe zij met Marie Antoinette omgaat bijvoorbeeld. Die toch vaak... Uh, een soort symbool is van, van decadentie. Hmm. En, en, uh, en uh, alles waar de Franse revolutie terecht uh, uh, tegen was. Um. Nou, zie je, nou ja, ik, dat is misschien niet per se feministisch. Maar ik zie daar wel een, een feminine touch in.
0: Ja, maar het is dus goed dat je ook, ook even. die Toenet, het aantal. Want dat is waarom ik het moeilijk vind om dan echt te zeggen: van. Yes, feminisme, let's go. Omdat er toch altijd een soort. klassenlijn. Hm. ook doorheen. loopt. Uh, waarin ik dan zit van. Uh, hoe feministisch is het om alleen maar de hele tijd terug te komen op uh, het leed van hele rijke, prominente vrouwen? Is dat dan het hm. feminisme waar we de bar voor zetten? Um, niet niet dat, dat de empathie waarmee ze die personages benadert dat ik dat verkeerd vind. Want dat vond ik juist heel mooi aan haar werk. Hoe dat er doorheen loopt. Um, maar haar feminisme is daarmee wel perkt of zo ja nee dat
3: is ja. nee het is zij het is geen feministische acteur helemaal niet op geen enkele manier <laughs> nee dat, dat dat hoeft natuurlijk ook niet niet alle vrouwen hoeven feministisch te zijn maar nee. uh, um, ja ik vind dat ze heel duidelijk een, een vrouwelijke uh, regisseur is maar um, ja oké okay, dat dat ze ze zet Marie Antoinette inderdaad neer als met uh, met agency uh, oh, maar die meiden uit The Virgin <laughs> Suicide bijvoorbeeld helemaal... Nee, dat is waar. Uh, helemaal niet. Uh, uh, On the Rocks vond ik echt heel moeilijk om uh, uh, um te kijken. Daar drijft ze daar misschien nog wel weer verder uh, van af um, Maar The
1: Beguiled, vrouwen die op een gegeven moment besluiten wat, van... Wat The ik geschreven, is
3: de meest feministische mm. van, van mm. Uh, die allemaal. Uh, en dan zit je dus ook weer met... Um, het gaat over de Amerikaanse Civil War, dus ook weer heel lang geleden. Hm. Um, sterk, wat sterke vrouwen, maar ook uh, hoe beangstigend het geweest moet zijn in die tijd. om dus als vrouwen met elkaar te wonen. Uh, waarbij zelfs een kreupele man nog uh, alles kan bedreigen. je ook nog heel erg kan bedreigen, zeg maar, in zo'n uh, zo situatie. En ik vind altijd. Je moet altijd de vraag stellen, waarom maakt iemand een historisch drama uh, als de tijd waarin wij zelf leven ook heel dramatisch is? Dus als haar meest feministische film een historische film is, wat zegt het dan over haar, haar betrokkenheid ja. bij de vrouwenzaak nu? Als het is, in die andere films niet terugkomt.
1: Ze is trouwens ook bekritiseerd voor die film, omdat ze een zwart personage uit het boek... Ge... Knipt heeft hè, voor die. Uh, er een, was een slavin mm. die op die. bij die. Uh, bij die meisjes school. Uh, oh, heftig. Ja, en zij zei van ja, maar ik wilde niet dat, dat het zwarte personage dan een slaaf was. En weet je wel, dat, dat wilde ik ook niet. Dus dat ze daarom had gedaan. Ja, dat Maar dan het... moet
0: je misschien geen film over het zuiden maken.
1: <laughs> ja, ja. Nee.
3: ja of dat is. Over het noorden, het leidt trouwens ook. Noor, wel... in tijd, ook
0: ja. Met, met Lost in Translation, ook wel wat gevoeligheden.
1: Uh. Uh. ja dat, dat, dat viel mij deze keer wel meer op hoeveel
0: uh, grappiger gemaakt worden over die ja zo uh, dat echt te veel pijn. grappen over de R en de L ja dat was drie keer kwam er een moment It's dat dat is... de punchline was ja dat, dat 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 was de punchline ja
2: sterker nog ik heb dus een, een, een hoofdpunt van mijn, van mijn tien afgehaald. Oh, nu? Nee, uh, nee uh, zaterdag toen ik het keek. Uh, omdat ik... Uh, ik had daar best wel ja, moeite maar, mee. Bedoel, dus niet, niet uh, toen nu, nu je... toen ja. ik keek, ja. ja. Uh, en dat... Uh, ja, dat is misschien vooruitlopend, maar... Uh, ik vond ja, het... Ja, ik is... vond dat pijnlijk. En ook die... Nou, die talkshow host was een karikatuur, maar vooral de, de dingen, die woordgrapjes. En dan dat ze dat... Dat bleven ze ook maar doen. Maar dat en, doen en, die, en die vrouw, mensen ook als ze in vrouw, Japan zijn. Ja, kijk, ik deed met een jongen, die is Japans. En dat klopt ook wel heel erg.
3: Nee, ja, maar dus dat is... <laughs> ja, uh, maar hij
2: heeft ook heel veel moeite ja. met de R. Ja, nee, dat, dat is maar, ook zo. Maar, maar dat is niet... het, je hoeft er geen... Het, als er in de eerste vijf minuten een grapje over zat of in de eerste tien. Maar dat bleef maar doorgaan. Toen mm. dacht ik van ja, het is een beetje, dit is wel heel makkelijk.
3: Maar dus tussen ja. hun is het, een, uh, is het een running gag. En dat is wel wat mensen doen die naar Japan gaan en die er geen fuck van begrijpen. Ja, maar die, dus, die die dat, maken... dat is ook
0: het probleem niet met de film. Dat, dat zij vervreemd zijn van die cultuur. Want daar wordt dan uh, dat, dat Japans als exotisch uh, neergezet wordt. Daar wordt dan soms een probleem getrokken. Maar het, het probleem zit hem echt in... De, de flauwe herhaalde grapjes van ja we snappen het ondertussen wel dit is niet
3: ja maar dat, ja ik zie dat dus heel erg in, in die vibe die zij met elkaar gaande hebben uh, in Japan ja maar, ja,
0: maar de vraag die, is die, dan... Of komt Bill drie keer los van haar ja, moet dat
3: ja daar heb je wel waar die ja, met die met
0: die vrouw die die uh, stockings,
4: stockings ja, dat, ja. Dat,
2: dat, dat, dat 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 vond ik het meest pijnlijk eigenlijk ja. eigenlijk vond ik, vond ik dat het ja. het minste maar, ja, maar ja. Uh, Yeah. mijn favoriete ding, ik moet het even zeggen... is de karaoke-scène natuurlijk. De, mm. Ik ben al... Mm. Yeah. Als er een karaoke-scène in een film zit... plus één bij mij. Dat is automatisch. En deze karaoke-scène, die kijk ik altijd minstens vijf keer... als ik de film kijk.
0: Oh ja, dan dus je hem echt terug. Ik dan... spoel hem terug, ja, zeker. Wat dan?
2: Want ik weet niet, het, het pakt me gewoon. Uh, ook het, en het allerbeste moment is dat zij zingt... I'm special en dat hij een uh, mouth naar haar van... Your special. Hm. Zo, oh. de, de, de chemistry <laughs> is gewoon is on fire. Um, ik, uh, ik voel het. Ik voel het gewoon. Ik geloof het.
3: Ja, ik vind het ook een van de, van de sterkste sowieso. Die hele sequentie waarin ze uit zijn. Op een, uh, een gegeven
0: moment moeten wegvluchten ergens. Yeah, ja. en met de peeping De gekke
3: ja. <laughs> De, de malodigheid. Dat je echt dan denkt: oh ja, alcoholdrank. <laughs> uh, dat is zo'n avond. Uh, maar die scène is heel. Ik, uh, uh, hij viel me dus ook op. Uh, ik heb die film ook een paar keer gezien. Um, en hij viel me dus nu ook op... In, in het licht van de rest van het werk van, van, van Coppola. Dus het blijft heel vaak... Uh, het is allemaal heel vaak heel... Uh, dus er, er komt, nou, misschien ook, het is heel veel hanging out. Dus heel veel mensen zijn met elkaar aan het hangen. En er gebeurt eigenlijk heel weinig. Mm. Als je het vergelijkt met... Vorige week um, uh, uh, House of the Dragon, dat waar precies alles, alle scènes zijn uitgekozen... waarin er heel veel moet gebeuren qua plot. En zo gebeurt hier bijna nooit iets qua plot. En in deze scène, die kan ook, duurt heel lang. Ja. Maar dat heb je nodig voor dat ene moment inderdaad. Special. En, dat, en dan werkt dat werkt dus ook gewoon, dat uitrekken van wat zij doet... Dat uh, is heel sterk, zeker op dat moment. Hé, hey, is dit een um, um, auteur vooral herkenbaar aan stijl? Of een auteur vooral herkenbaar aan thema? Of wellicht allebei?
0: Ja, allebei. Ja, allebei.
1: Ja, ja allebei. <laughs> dus ik moet heel erg denken aan het, aan het, aan het zachte licht. En trouwens, ik, misschien is ze qua licht ook wel in het bijzonder beïnvloed door haar vader... Want ik vind. Dageraad. Uh,
4: Dageraad, ja. Daageraad. Daageraad, ja.
1: Uh, nee, maar zeker. The Godfather heeft toch wel ook diezelfde soort. Ik vond het, bij The Beguild vond ik het zo mooi hoe, uh, hoe donker het de hele nee. tijd is in dat huis. In heel veel films die zich in die tijd afspelen. Doen ze uh, donker
3: in kleur. Ik miste de pastel, heb ik opgeschreven. Bij nee, The Beguild. Dat was ja. ook
0: bijna alleen maar natuurlijke belichting ja Of ja, ook belichten en, en, op een manier dat het moet lijken. Alsof het alleen maar natuurlijke belichting is.
1: Ja, en in veel films uit die tijd doen ze alsof ze toen gewoon elektrisch licht hadden in ja. huis. Maar het was natuurlijk de hele tijd... Uh...
3: Want je ging overdag <lacht> ging je geen kaarsen aandoen. Nee. Want dat was hartstikke zonde. En moet je maar eens opletten hoe het is. Ik, heb, ik woon bijvoorbeeld in een heel donker huis. Mm. Uh, dan zit je dus gewoon de hele dag inderdaad in het donker. Ja, maar heel mooi, ja, het, ja. Ik, ik
1: vond het echt een heel mooie, heel mooi film te zien, The Big en Virgin Suicides ook. Het was echt weer, en dus, en dat vond ik, en dat dus heb ik ook uh, um, met, met Marie Antoinette had ik het ook, en met Lost in Translation. Elke keer als die films begonnen, dacht ik ah, wat lekker, ik zit weer, ja. echt weer duidelijk Sofia Coppola, dat mooie zachte, rustige palet, ook echt celluloid. En daarbij On the Rocks is dan de enige waar dat
0: uh, uh, niet zo was. Nee, die ziet er heel digitaal heel uit. Het, het heeft echt Apple TV Plus, heeft een bepaalde look. Heel hmm. veel in de series is dus heel ja. hard belicht, ja. uh, dus, dus ja, Ted Lasso heeft dat, maar ook uh, de Foundation heeft dat ook. Die, die lijken heel erg op elkaar, ondanks dat het totaal verschillende. <laughs> qua belichting, alleen niet qua. Ik ben de enige ja. persoon trouwens, volgens mij, die de Foundation goed wil. Ja, ja, inderdaad. Ja. <laughs> En dat lijkt alsof dit er daar weer in zit. Alsof Apple gewoon zit van... dingen moeten er zien alsof ze bij ons in een winkel opgenomen zijn. Ja. <laughs> ja. Nee, Andrax is de enige film die niet uh, mooi
1: is. Ik, niet echt lelijk of zo, maar ook maar nee. niet, niet heel mooi. Um...
3: En uh, celluloid typisch?
1: Nou ja, ja je, dat zie je wel nog zeker aan, aan Virgin Suicide. Dat je toch een bepaald soort uh, warmte hebt van celluloid... die je met digitale film veel, veel moeilijker kunt krijgen.
3: ja. Warmte.
1: Ja, het is moeilijk om dat, om dat zo uit te leggen. Om de woorden ja, het heeft te worden. Het,
0: het heeft iets onscherps, of zo komt er ook het in. Het een
1: beetje de, 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 de grey. Ja, het heeft er ook mee te maken met, met focus en uh, scherpte diepte. En dat, je, ziet, uh, je kunt het allemaal wel naboodsen digitaal. Um, maar bijvoorbeeld dat je uh, dingen die, die op de voorgrond in focus zijn en op de achtergrond wat vager... Dat met digitaal is mee, kun je gewoon zorgen dat alles scherp is. Maar dat wil je niet altijd. Althans, als je mooie shots wil maken. En met, met celluloid heb je veel, uh, ja, veel mooier focusverschil. Het is precies wat mensen natuurlijk
3: altijd zeggen. Of wat oudere mensen altijd zeggen over het verschil tussen... De LP en de CD. <laughs> um, ja, dat, dat en, en bestaat dat bestaat ook. Dat, mm. dat ja. soort verlies aan gevoel, zeg maar, wat daarbij gaat.
1: Nou, nee, het, het, is, het is anders. er zijn er ook heel mooie digitaal... Ik vind bijvoorbeeld Michael Mann... die heeft ook met digitaal uh, prachtige dingen gedaan... Die, uh, die je niet met celluloid kan doen. Maar het is wel, het is wel echt... Het, het, is, het is een ander medium dat je gebruikt... en bepaalde dingen zijn makkelijker met het ene ja. medium dan het andere.
3: Ja, hoe zouden jullie haar stijl kunnen schetsen?
0: Ik weet niet of ik iets toe te voegen heb op jullie, qua, qua dus het is inderdaad zacht licht, uh, bepaalde traagheid in de shots ook. Mm -hmm. uh, gewoon de, iets durven laten ademen, gewoon Scarlett Johansson voor een la, raam neerzetten en gewoon van, ja, Ga hier maar even de vijf minuten zitten of zo, We gooien er wel een camera <laughs> tegen. Huh? Komt goed. Um, dat heel erg. Ja. Um, en zelfs in On the Rocks, zelfs al ziet het er anders uit. Omdat het dus inderdaad niet op film is en uh, uh, het die bepaalde warmte mis, is het nog steeds omdat die film op een bepaalde manier ademt waarop andere films met een vergelijkbaar verhaal en een vergelijkbaar genre ofzo dat niet zouden hebben. Heb ik, nog steeds, ik had nog steeds de hele tijd het idee, ik ben naar een Coppola film aan het kijken. Omdat zij inderdaad ook gewoon Rashida Jones in haar kantoor neerzet en dan gewoon maar even laat werken. En dat we daar dan gewoon even bij zijn. Ja, Prima. Lekker. Maar Marie-Antoinette,
2: is. Daar zit ook. Maar dat, die vond ik soms juist dat killer-of zo-belichting. Maar dat was natuurlijk ook. Dat paste meer bij het verhaal. om die eenzaamheid van haar en zo te, te laten zien. Maar dat. daar vond ik momenten dat het wel weer echt anders was. Maar juist heel erg passend. in hmm. de film.
1: Verder, ja, ik zou het ook. Een... Nou, gebruik van popmuziek hoort heel erg bij haar stijl natuurlijk. Ah. Ja. Ja. Dat, is nog eens, uh, dat is nog eens iets. Waar oh, Maria Marie Antoinette natuurlijk heel erg yeah. bekend om staat. Ik vind er nu op letten, maar er een zit ding. ook best
2: veel. Hmm. Er zit ook best wel wat klassieke muziek in. Maar daardoor hmm. spelen ze niet landt moderne, het nog beter. Spelen ze
3: niet uh, hedendaagse liedjes?
2: Nee. nee Die, Maar nee, daardoor dat landt ik, het nog beter als het dan opeens een. een Want dat hebben ze toen is.
3: bij Bridgerton een soort van nagedaan. Oh. Dat... Um, uh, maar dat, bij Marie Antoinette, toen die film uitkwam, was dat ook een ding mm -hmm. van... Oh my god, er is een period piece waarin ze uh, uh, jaren tachtig, uh, uh, hoe heet dat? Uh, Nieuwe filmpje spelen. Ja.
4: Ja. En waar
0: ze all-stars tussen de schoenen hebben staan op een gegeven moment. Dus zo. Maar heel... zit er zitten een
3: paar inderdaad uh, anachronismen yeah.
1: in. Ja, liedjes, ik vind het dus Die liedjes, ik vind dat niet anachronistisch. Dat is gewoon non-diegetische muziek. En als dat anachronistisch is... dan zijn bijna alle historische films anachronistisch... Yeah. want ze hebben allemaal muziek. Ja, het, en het is rond, niet dus alsof is
0: gladiator is het... Romeinse muziek gebruikt. Nee, dat precies. Het is
1: <laughs> dus die, ja, al die middeleeuwse film met John Williams score... Dat, was, ja, dat, dat, dat hadden ze toen niet. Dus... Dat is helemaal niet anachronistisch. Dat is gewoon een, een, een stijlkeuze, hmm. uh, en, vind ik. En wat ik dus heel... ja, Maar Het is wel het, het is wel. Het, is, het, is, het is, is een verschil tussen de is, John Williams hey,
0: score over Middleton's film... Ja, of nieuwe New het Wave is, muziek over Marie Antoinette. Ja, het, 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 is, het
1: is speels en het, en het legt een link tussen haar en, en latere popcultuur. Maar uh, anachronistisch is dat ze hallo zeggen. <laughs> dat, <laughs> dat, dat verbaast me wel een keer. Als ze binnenkort. hallo... Dat, dat zie je echt nooit in een historische film. En het, het klopt ook niet. Niet dat ik het heel erg vind zo, <laughs> maar het verbaasde me wel. Ik heb als mij het aangevallen gebruikt Maar ja. nou, Voor
3: mij gaat, gaat wat ze met Marie Antoinette dus doet, is dat zij uh, benadert uh, die mensen aan het hof allemaal als, als jongeren, uh, als, ja. als, uh, als adolescenten, zeg maar, als sociologisch of psychologische uh, uh, groep. Um, die met dat soort dingen bezig zijn. En daardoor werkt het dus dat zij um, dat ze die muziek gebruikt, die we heel erg associëren met een bepaalde vorm van jeugdcultuur um, en met populaire cultuur ook. En dan zie je ook, dan ga je dus deze jonge mensen die ook die leeftijd hadden, uh, door een hele andere bril bezien dan je, je zou het maar worden, weet je ja. wel, de Dauphine. Jason uh,
0: Schwartzman als Lodewijk de dus yeah. Ja, Daarom had jij natuurlijk oh, ook
3: die associatie met Wes Anderson... vanwege Jason ja. Schwartzman. Uh,
2: ja, en gewoon uh, de schoenen en de taart... en de, de ja. steeds van die, van ja. die dingen.
3: En die, en die, Niet door maar, het
2: drugsgebruik en de <laughs> dus
3: alcohol. Ja, maar dus die totale indulgence... Uh, die zij hebben. Geen maten kennen. Geen uh, gevolg voor hun daden. Zien tussen uit willen sneaken. Ja. Uh, de hele tijd. Uh, dus ja, uh, die, maar, die benadering daarvan vond ik heel krachtig.
2: Ik vond, ik vond ik kreeg heel erg met haar te doen. En ik dacht ook zo van. Uh, ik snap wel dat ze, dat ze niet weet hoe de, het volk het heeft. Want dat is, dat is nooit in haar uh, gezichtsveld gekomen. En hoe mm -hmm. moet zij daar zelf achter gaan komen? Ik, ik nam het haar bijna niet. Ik was bijna voor de monarchie geworden of zo. Ik weet niet. <lacht> oh, maar, nee. Nee, maar ik nam het haar allemaal niet zo kwalijk. Want ik dacht, zij kan er niks aan. Zo weinig aan het ja, doen. Zij, zij, zij zit in, vast in, dit, in, in deze cel. En, maar zij weet ook niet helemaal wat er buiten gebeurt. Dus ja, ze gokt wel heel veel. Bedoeling. En ja. ze zeggen al tegen haar: Oeh, misschien moet je
0: iets minder uitgeven. Maar, en maar... de echte Marie-Antoinette Mar Mar was wel echt heel erg re reactionair, hoor. Dat is, dat is geen leuke vrouw. Oh, okay. nee. Maar de nee, eerste Dunst is wel leuk. Uh, omdat gewoon heel erg bekend is dat uh, uh, na de revolutie, dus zoals het in de film uh, zit. Een heel historisch college dit. Maar we weten gewoon dat zij in het reactionaire kamp na de revolutie zat. Ja. Dat toen uh, Lodewijk XVI een soort van een constitutioneel monarch was, dat zij een van degenen was die zich daar het heftigst tegen verzetten. Ja. Daar, daar laten we het voor. Nu voor hey, mij is, maar, is ja, maar er maar één
3: Marie-Antoinette
2: en dat, dat is Kirsten Dunst.
3: Ja, maar dus dat, yes.
2: wat
0: mij betreft neemt dat niet weg. En dat is nee, totaal heel... niet. Dus dat wil helemaal niet. Ik, ik vind het heel. heel... Interessant hoe ze daar neergezet wordt. Ja. Maar het is geen historische film. Ja, maar en dus is... daarom,
3: vind ik dus, daarom vind ik dus juist... Uh, we zijn vroeg van, van waarom weet je dat? Want de historische bronnen die over haar zijn geschreven... Hmm. of die we uit die tijd um, hebben... zijn natuurlijk registrerend op een bepaalde manier. En uh, wat ik zo tof vind... wat ik net zei over wat Coppola doet... is die... Um, uh, die laat haar zien als gewoon als een als een adolescent, als een als een jong nee, volwassene. Yeah. die en geen van die historische bronnen uh, heeft dat
0: perspectief heeft wel. ooit mm -hmm.
3: natuurlijk haar dat gegeven, snap je? Dus mm. we weten gewoon ook niet wie hoe zij was en of ze gezellig was en leuk om uh, nee. een glas bubbels mee te drinken, nee. En macarons mee te eten.
0: Waarschijnlijk wel. Ja, dat, maar dus ja. dat
3: dat ja. en en. Nou ja. Er zijn wel uh, een paar citaten van haar bekend, toch? Er zit eentje
1: in de film dat ze tegen haar dochter zegt... Uh, als jij een jongetje was, was je de dochter van Frankrijk... maar nu ben je van mij. Dat ja. uh, heeft ze eigenlijk tegen een andere dochter gezegd. Maar dat is wel een gezellig citaat.
0: Ja, en dat, dat zegt ook wel iets over een bepaald bewustzijn... Ja. over haar situatie ja. en de situatie van, van een vrouw in het hof in Frankrijk.
1: En ja. het is fijn dat, het, uh, dat de, de misvatting van het laat ze dan taart eten citaat... Ja, god, uh, hersteld ja. wordt. Ja. Dat ze dat inderdaad nooit gezegd heeft.
3: Um, nog andere dingen als het gaat over haar, haar stijl? Dingen die erg in het oog springen. Ik had nog één ding over Marie-Antoinette. Oh, ja. Vond
1: jij Kirsten Dunst niet te oud in die rol?
3: Uh, nee. Maar. Ik,
1: nou, ik had ik namelijk vind heel Christian lang. Dunst echt heel erg uit. leuk.
3: En uh, zij is voor mij altijd jonger dan ze is. Uh. En dat komt door haar rol in Interview with a Vampire. Uh, waarin zij dan uh, dat uh, heet. zij nee. elke weer? Heb jij dat paraat? Ik weet niet hoe ze
2: daar heet, maar. Ja,
3: yeah. um, uh, um, um,
2: oh, ik heb hem pas gezien. En
3: uh, um, pas laatst toen, How to Make It in Florida, geloof ik, een televisieserie waarin ze zit, speelt ze een, een dertiger. Mm. En toen pas zag ik dat ze ouder geworden was. <laughs> dus voor mij zit ze altijd op een soort Bring It On leeftijd, uh. Uh, ergens tussen de 15. En 25 of zo. <laughs> oh, ja. Bring it on. Hoe oud was ze nou, daar toen?
1: Nou ja, dus het speelt van... In het begin moest ze dan 13, of was ze eigenlijk 13. En aan het einde van de film is ze uh, 36 ongeveer. Ja. Dus ja, ze speelt, maar goed, ze speelt natuurlijk... maar die antwoord tussen die leeftijden. Ik had een groot deel van de film meer het idee... dat ze een tienermeisje was dan een twintiger.
3: Ja. Maar ik denk dus uh, dat we um, die... Uh, Leeftijdscategorieën die wij zo heel erg goed kennen en wij zo, wij zo heel erg goed onderscheiden, dat zijn heel recentelijke uh, constructies. Ja. Dus überhaupt de tiener die bestaat eigenlijk pas uh, sinds uh, ongeveer de jaren 50. Ja, maar Coppola
1: doet juist dat concept naar het verleden toch?
3: Ja, precies. Maar dus en dat, dat maakt het interessant, uh, omdat er, er, er natuurlijk ook gewoon een biologisch aspect is van mm. leeftijdscategorie hebben. En bepaalde roekeloosheid, Dat zijn niet allemaal soort van sociale constructies die wij performen. We performen niet de hele tijd puber. Voor een deel, denk ik ook wel. En het is ook interessant om te zien hoe dat nu weer verschuift. Um, maar um, uh, dus, dus ja, ik vind het dus leuk aan Coppola dat ze dat daar oplegt. Terwijl ja. dat toen niet bestond. Je had geen notie van tiener. Ja. Dus als jij zegt, ze gedraagt zich als een tiener. Ja, maar toen, toen was er ook geen concept van twintigers zoals wij dat nu mm. hebben... waarin je in de grote stad gaat wonen... en nog zoekend in het leven bent... en een relatie uittest... en dan een keertje op je bek... Weet je, ook dat concept bestond natuurlijk niet. Mm. Dus er was alleen maar... terwijl er tegelijkertijd natuurlijk ook een biologische fase was... tussen kind en volwassenen... die je misschien wel... of juist wel aan het hof... was dat misschien wel de enige plek waar je die kon doorleven. Want als je uh, op, een, op een boerderij geboren werd uh, of um, in de stad als zoon van de bakker, dan ging je natuurlijk ook gewoon werken op je zesde. Ja. Nog dingen over herstel.
2: Nee, ja, wat Tom al een beetje zei, echt, echt van die kleine momenten, gewoon uh, iemand die het uit het raam kijkt of uh, naar muziek luistert of zo, en dat dan dat ja. dat het echt een moment is, zeg maar.
1: Tandenpoetsen. Somewhere ja. zit heel zit heel veel tannepoetsscènes. Herinner <laughs> ik mij.
2: Dat vond ik heel tof, weet je, gewoon die kleine. Dingetjes. Neemt haar tijd. Neemt er tijd. Zeker.
3: Heel weinig dialoog.
2: Terwijl het allemaal ook... niet zo lange films film zijn.
3: Nee, viel nee me ook dat op.
1: Viel me ook op inderdaad. Allemaal ja. lekker anderhalf uur. Echt
3: heerlijk. Ja, echt. heel <laughs>
4: lekker. Ja.
3: Terwijl ze echt dezelfde dus tijd neemt. Het zijn vaak dus echt ja. lange uh, scènes. Um.
1: En er zit ook echt een wereld in. Dat is misschien ook iets. Echt een gevoel voor plaats. In Lost in Translation. Nou, dat is een beetje vervreemdend Tokio. In, in, in Marie-Antoinette zie je echt op Versailles. En in de beguiled zit je echt in dat huis daar. Ze heeft een heel sterk... Het begint sterk... ook met een heel
3: lang openingshot van een hele mooie bomenhaag. Ja. Uh, ja. Waarin je dan, waarin zij loopt, waarin uh, een van die meiden loopt. Duurt ook lang.
1: Ja. En uh, ja, Virgin Suicide heb ik dat het sterkste, want ik heb echt een, een fascinatie met de Amerikaanse suburbs. Ik was als tiener ben ik even, heb ik in een Canadese uh, suburb een tijdje verbleven bij een oom en tante. En werd ik daar heel ongelukkig. En ik dacht van, waarom is dat nou toch... dat ik hier zo ongelukkig word? En dat, dat is gewoon omdat je daar nergens naartoe kunt. En dat zie je dus ook heel erg in, 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 uh, in, uh, in Virgin Suicides. Van alle, het is daar een, ja, op het eerste gezicht... voor heel veel mensen misschien een prachtige wijk. Maar... Je kunt gewoon niet even naar de bakker fietsen of zo. Je moet met de auto. Dat zie je, ze komt ook met de taxi terug van de schoolfeest.
3: Ja. Die niemand betaalt. Die niemand, nee. Precies. nee die ja, dacht van, ik echt op de
1: wacht. Hij, hij zag het, hij, die, die chauffeur die dacht van... Uh, I'm out of here, laat maar. Maar ik vind dat, waarom ik mijn fascinatie met de suburb heb... natuurlijk ook omdat ik heb natuurlijk als kind, zoals iedereen... heel veel Hollywoodfilms gekeken... waarin de suburbs als iets heel normaals worden voorgesteld... Mm. En daardoor heb ik ook geleerd dat dat iets heel normaals is. En tegelijkertijd is het iets heel bizars dat je met de taxi naar huis gaat. Dus het is tegelijkertijd iets wat heel huiselijk en normaal is... maar ook compleet buitenaards en ik zou er nooit, nooit willen wonen. En in heel veel horrorfilms is het natuurlijk ook een plek van gevaar. Ja, ja. ook dat. Ja, maar ja. dan is het ook weer het gevaar dat de veilige ja, suburbs inderdaad binnendringt. En voor mij zijn ja. de suburbs op het eerste gezicht al niet een al, al, veilige plek. Al niet, nee. Nee. Niet een plek waar je, waar je geestelijk gezond blijft in elk geval. Nee. We,
3: hebben het al, we hebben het al best wel wat over uh, thema's um, ook gehad. Uh, vervreemding er wordt al een paar keer gevallen. Nostalgie, melancholie, eenzaamheid denk ik ook.
2: Zeker. Ja.
3: Ja. Alleen ja, ben ik dus
2: boos dat mensen Japan de schuld geven van de eenzaamheid. Terwijl ze, ze zijn al eenzaam voordat ze in Japan komen...
3: Het is, um... En dat
2: is gewoon de locatie, maar het is niet de reden dat ze eenzaam zijn.
3: Nee, het is de locatie die hun eenzaamheid aan het licht brengt. Maar de eenzaamheid ja, was er al. Precies. Ja.
2: Dus mensen, gaan naar Japan. Doe het gewoon. Maar, ah, dat is,
3: maar dat is vaak, als je naar het buitenland gaat en je hebt een beetje afstand... dan kan je reflecteren op je situatie. Ja, ja.
2: dan kom je NFR's tegen en dan denk je helemaal van... wat wil ik wel <laughs> in naar doen met mijn life? Ja. Oh, trouwens ook, die, ik, vond dat, ik blijf dat grappig vinden in dat ziekenhuis... Dat hij naast dat mannetje zit en dat hij zo... Hm. En die vrouwen op de achtergrond, die lachen. Ik, ik geloof niet dat dat geacteerd is. Volgens mij is dat gewoon echt. Die vrouwen gaan helemaal stuk, dat hij dat ja. mannetje steeds nadoet.
3: Het is ook heel grappig, want uh, ik zat er echt zo mee te kijken. Oké, okay, dat doe je dan. Je gaat napraten, want je wil ja. welwillendheid tonen. Maar toen dacht ik, nee, volgens mij bedoelt ze dat ze met het vliegtuig ergens heen is gegaan... en dan tekent ze een globe, <laughs> de wereld... En, ja, nou ja. Maar uh, even kijken, uh, over thema's dus. Um, Tom, jij zei aan het begin, als ik aan Coppola denk... dan denk ik aan uh, hele rijke, geprivilegeerde mensen. Ja. Privilege is wel echt een thema. Ja. Misschien niet een thema dat ja. zij wil benadrukken... maar wel een thema nee, waar en mensen en aan en denken en als ze de... aan Coppola denken.
0: Ja, en ik vind dat een hele interessante spanning in haar werk. Zoals bijvoorbeeld die... Male gaze, female gaze in, in The Virgin Suicides. Een, een soort van leuke, interessante spanning in haar werk is. Maar met klasse weet ik niet... niet Of zij dat daar op die manier bewust instopt. Of zij heel bewust bezig is met uh, uh, het, het leed van de 1% en de eenzame vervreemding die daarbij komt kijken. Ik bedoel, dat komt heel vaak terug. Ik bedoel, al haar personages bijna zijn upper class.
3: Um, uh, upper middle of yeah, uh, upper middle of, uh, of, upper. Of, of ze zei Marie Antoinette. <laughs> of ze zei
0: Marie Antoinette, inderdaad. Um, en ze neemt hun, hun leed heel erg serieus, maar ik weet dus niet of daar een soort van ironie of afstand in zit. Want het lijkt allemaal wel Leef heel erg. Zij
3: daar. Want, want de auteur, ik, 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 de auteur kan is vanaf het, ik, nu gewoon weer dood. Yeah, yeah, yeah.
0: ik, ik kan het niet anders dan met ironie bekijken. En daar komt voor mij ook best wel wat humor in haar films. Ja, yeah,
3: maar denk je dat zij dus dan denk je. Uh, dus dan lees je wel, wacht even, nu op, op, goed formuleren, dan zie je er wel een uh, klasse zelfbewustzijn in.
0: Ja, ik kan niet anders, want als het het niet is, is het te walgelijk voor woorden. <gél givalen> ja, <kselen> ja, maar ik, ik denk ook, ja, je
1: maakt toch persoonlijke films over. Kijk, als zij nou een film zou maken over, uh, over heel arme mensen, of zo, dan, dan zouden mensen ook weer zeggen: Oh, dat is. Ja, maar je ziet, is ook, je uh, ziet dat het een rijk meisje is die een film maakt over ja, arme mensen, want ze snapt die wereld
0: niet. Nee, maar het is ook geen verwijt aan haar. Mm. Want ik vind het hele mooie films en ik vind het ook interessant om te zien hoe dat soort mensen met empathie benaderd worden. Um, maar. Ja. Het zit er wel heel erg in. goed. Ja. Ja,
1: Nee, nee, het zit er zeker in. Ja. we hebben het niet over Somewhere, maar dat is ook een film waar dat heel duidelijk in is dat dat voor haar de wereld van Hollywood en, en showbiz en, en inderdaad ontzettend privilege gewoon haar, uh, haar thuis is. Maar moet, moet
2: dat? Moet, moeten we dat dus van haar vragen dat ze films dat ze maakt die niet uh, daarover gaan? Ik
0: denk het niet. Nee, denk ik ook niet.
2: En misschien Want, zou het dus ze die ook wel Ja, wat jij zegt, ik zou het, het zou wel. Ja, misschien kan dat met, uh, met, gewoon met care gemaakt worden. Maar als zij een film over arme mensen maakt... Ja, ja ik weet niet. Luister vooral het
3: onze aflevering over The White Lotus. He? Waarin we het <laughs> ook hebben over... Uh, onder andere de vraag waarom zoveel populaire cultuur over rijke mensen gaat. Want dat is natuurlijk gewoon zo. Mm -hmm. Er gaat disproportioneel veel populaire cultuur uh, over, de, over de 1%. Um, het is... Het is de denk...
0: grotere huizen kan makkelijker veel minder. Nou, ja. is... De lichte inval in uh, 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 On the Rocks is natuurlijk veel mooier met zo'n huis met prachtig grote ramen. Ja. Uh,
3: en het is ook gewoon heel leuk om een vader uh, te hebben die dan aankomt rijden in een rood sportwagentje. Een beluga uh, of een andere vorm van caviar uh, mee heeft. En heel heet. makkelijk. Um, al die, al die dingen kan... Ja, maar dat, ik dat vind, vind ik dus
0: het zelfbewuste eraan. Gewoon, je kan die scène niet schrijven... zonder te denken, dit is fucking hilarisch. Maar hij is maar toch een is
2: verschrikkelijke geen...
0: vader, hallo.
3: Ja, dat ja, moeten we en, toch wel even en,
0: establishen.
3: Daar, daar gaan we zo even heen. Maar het is, het is nooit een sociale kritiek... Nee, niet. Uh, uh, nee. Daarop. Dus dat privilege nee, okay. is... Uh, ja, is, is een soort van het gegeven van de films... Uh, een soort van zelfsprekendheid waar inderdaad ook wel humor voor mij in zit. Maar het wordt nooit bekritiseerd. Nee. We zien nooit de, 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 de uh, zwarte slaaf, het uh, tot gemaakt <lacht> en hoe die dan aankijkt tegen deze vansprekende vrouwen uh, in dat huis. Die positie wordt er dan gewoon voor het gemak even uitgeschreven. <lacht> ja. dat, dat is natuurlijk, dat zegt best wel veel.
2: Sterker nog in On the Rocks... <lacht> is het eigenlijk van... de vrouw is verkeerd. De vrouw heeft het verkeerd. Wat heeft ze verkeerd? Dat een man vreemd gaat. Toch? Is oh, that... Ze
3: laten dat aanpraten door haar vader. Nou,
2: maar ja. ze dacht het al. En dat weet weten trouwens helemaal niet. Of... Door ja. een slechte vader te zijn... bevestigt dat. Ja. Omdat en... ze zoveel trauma al heeft door hem.
0: En er wordt niks opgelost aan het nee. einde van die film. Ik vind het... Nee, ja, ik nee. vond het
2: einde vond ik echt een nee. beetje jammer. Nee. Ik, want e ik, ik dacht nog steeds van, hij heeft al zijn sms'jes verwijderd. Uh, volgens mij is hij nog steeds steeds <lacht> uh, ja,
4: Nou, donna. het wordt
3: in ieder geval... Mark Rutte. Uh, ik dacht, uh, het kan nog steeds waar zijn. Ja, ja dus dat dat hij was. kan ja. nog steeds zowel nu naar huis zijn gekomen... als daarvoor een affaire met haar gehad hebben. Maar dan want is het toch? dat we die vrouw dan met een andere vrouw... in het huisje in Mexico zien, betekent niet... Um, dat, weet uh, Fifi, uh, yeah. <laughs> uh, niet eerder met hem een affaire nee, uh, ja, gehad ja. kan hebben. Bisexualiteit is real. <laughs> ik wilde. <dat>. Uh, <laughs> niet dat biseksuelen allemaal evil zijn, maar oké. Okay. Maar um, even, ja, dat is toch wel de pink elephant in the room, die er denk ik al vanaf het begin uh, staat. Hallo, daddy issues! Als <laughs> thema in de films van Sofia Koppenau.
1: Zeker. <laughs> ik ik hou je... heel erg van verhalen over vaders en dochters. die. Uh... Had jij
3: maar daddy issues als meisje? Heb <laughs> je <laughs> een soort vulva-neid? Oh, had nou, ik maar een vulva, dan kon ik ook op deze manier daddy issues hebben.
1: Mijn favoriete mijn ding aan uh, mijn, mijn <laughs> The Simpsons is ook de relatie tussen Homer en Lisa. En, uh, en ik vond dus ook On The Rocks heb ik ook echt van genoten. Want ik hou echt vooral van... Het was, daarom hield ik ook zo van, uh, hoe heet die film nou? Um, Tony Erdman. Nou ja, van ik, vrouwen die een heel een beetje een serieus leven proberen te hebben... En een, en een lollige vader die daar dan ja. zo tussenkomt komt en de boel verstoort. Ja. Uh, en dat de vrouw daar dan op een gegeven moment ook genoeg van heeft. En daarom was ik ook ja, inderdaad wel teleurgesteld. Maar ook niet echt verrast door het einde. Want ze is heel vergevingsgezind, die Sofia Coppola. Als regisseur. En haar personages zijn dat vaak ook. Ik had liever gezien dat ze inderdaad... Uh een meer een open einde was in elk geval. Dat, dat Bill Murray aan het einde niet meer...
3: Aan het einde van, uh, van de film... Dus uh, op een gegeven moment in de film... Uh, geeft, uh, Bill haar, spoilers, <laughs> geeft Bill Murray haar... Spoilers. Geeft Bill Murray haar... Zijn een oud horloge uh, van hem. En dan gaat ze helemaal op in die uh, Daddy's Little Girl. En oh, dat vond ik altijd zo'n mooi horloge. En ze is er heel erg blij mee. En dan aan het einde van de film... En dit is volgens mij een van de main redenen waarom... Uh, Sophia Coppola geen feministische auteur is. Um, dan aan het einde van de film krijgt ze van haar echtgenoot het horloge van Cartier dat hij al lang gekocht had en hij had iets engraved en daardoor duurde het zo lang. En dan doet ze heel symbolisch dat horloge van haar vader af en dan doet ze dat horloge van hem om. Ze is no longer daddy's girl, maar ze is weer helemaal bij dat huwelijk en zij is his girl. Waar ik voor Eel. mij een enorme uh, bezitterigheid uh, van uitging. Terwijl eerder in de film uh, um, merkt Bill Murray op dat het huwelijk uh, een voortvloeisel is van, uh, van uh, doorgeven van bezit. Wat het ook heel erg is. Ja. Uh, daarom trouw niet mensen. Um, want het is heel erg een continuatie van dat idee: van dat vrouwen als bezit uitgewisseld kunnen worden in het patriarchaat, bla, bla 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 Maar um, uh, sorry Berry als je dit luistert: uh, dat je denkt dat ik heel feministisch ben, val echt, valt echt mee. Maar um, dit, dit, dat, ik vond het heel erg, heel erg dat einde. Ik was echt boos.
0: En het is ook fundamenteel niks veranderd in hun relatie. Want zij doet nog steeds al het werk thuis. En zorgt voor de kinderen. Terwijl hij het is nog steeds in een start-up. <laughs> en vervreemd.
3: Maar dat hele idee van ik ruil nu. Mijn papa weer in voor jou. Ik, ben, ja.
2: ik vond het al niet goed. Maar nu je het
0: zo zegt.
2: Is het nog erger. Ja, jammer.
0: Welke dus tot dat einde toe. ik vond het Een hele schattig. leuke ja. luchtige film vond. Uh, Vergeleken met de rest.
2: Ja, het was of, of zo op een leuke manier erachter komen dat hij niet vreemd gaat... en dat er ook niet diepe issues met de, met de relatie waren, zeg maar. Of er wel achter komen dat hij vreemd gaat, maar uh, ik uh, leg het naast meneer uh, Ik ga mijn eigen leven doen. Uh, ik ga gewoon gezellig met mijn vader uh, leuke dingen doen, zoiets. Eén van de twee, maar niet dit. Um,
3: maar goed, daddy-issues. Hoe groot de... zijn Sophia Coppola's daddy-issues op basis van deze films. Gaan we,
0: gaan we nu haar psychologiseren? Dat is toch precies wat we hier niet doen uh, altijd? Uh,
3: um, nou ja, ja dus maak, maak maar de case dan tegen die, die roze olifant.
0: Nee, dat ga ik niet doen, want het zit er wel in. Nee. Ja. Nee, dus, uh, ja, maar Het is ook alleen al het idee van... dat een vrouwelijke schrijfster dan met haar larger-than-life vader moet dealen... Ja. Oké, sorry, maar dat kan je toch op geen enkele andere manier lezen dan dat, dat Francis Ford Coppola, die iedereen overal kent, die de hele wereld oomt, uh, super succesvol, dat je daar dan de dochter van bent. Dus overal waar je binnenkomt, kent hij iedereen, maar jij niet.
3: Yeah. Ja. Dat
0: is haar leven gegrepen lijkt me.
3: Um, Last in translation vind ik ook een film over uh, Daddy Issues. Dus die vibe tussen Scarlett en Bill Murray uh, hangt de hele tijd. In, dus de hele tijd tussen hun onduidelijk. Zijn we nou vrienden? Zijn we nou verliefd? Wat zijn we hier? En die ongedefinieerdheid daarvan uh, drijft ook die film, zeg maar. En dan stapt hij. Nog uit de taxi, want hij ziet haar lopen op straat. En dan kust hij er uiteindelijk alsnog op de mond. Maar, uh, om, ja, maar is, dat,
2: is, dat, is dat seksueel getint of,
3: lief, of, of liefdevol? Of ja, maar daar is dat ja. schreeuwt dus ook. <lacht> Daddy issues. Ja, dat wel. Ja, en, en mijn vader
2: en, zoekt me op mijn mond.
3: Uh. Nee, maar het is dus de spanning ja, ik, ik vind
4: het van dus los translation. Girls, vind, en, ja. ik,
2: vind ik meer vader-dochter... En dan vind ik het dus jammer dat hij op de mond zoemt. Want ik spreek van: Oh, uh, I don't know about this. Maar ik vind het wel, ja. Ik vind, ik vind dat Misschien ja, dus dus moet ik even uitleggen. Als
3: heteroseksuele meisjes daddy issues hebben. Ja. dan kan dat ertoe oh, dat leiden. Zo. dat ze dus een vaderfiguur uitkiezen. Ja, in een relatie. en daar de relaties mee aangaan.
2: Uh, okay. Ik ken gay jongens van 18. Die, die het ook met oudere mensen doen. Hè. die Heel...
3: dezelfde daddy issues hebben. Precies. Ja, oké. Okay. Dus, maar dus het hele daddy issues is. Uh, ja, oké. Okay, ja. Barney Stinson uh, in How I Met Your Mother zegt altijd, altijd inspelen op de daddy issues. Oh Linda, issues. dit zijn
2: feministische bronnen. <laughs>
3: <laughs> it's, a, it's a thing, ja. Yeah.
2: Oh, ik heb die serie zoveel gekeken. Ja. Toen, Toch jammer dat we
1: Sommer niet bespreken hierover. Ja, je mag hem maar oh, wel ingooien. Uh, nou, ja, ja, omdat Sommer gaat, het gaat ook over een Hollywoodman met een jonge dochter die in een Waar, ik weet niet meer hoe het heet, maar het is een hotel waar heel veel Hollywood mensen altijd bleven. Het is ook echt in dat hotel gefilmd en daar zal Sophia Coppola als kind ook heel vaak nee. geweest zijn... en allemaal filmsterren ontmoet hebben. Dat is misschien dan haar meest autobiografische film, zou ik
0: gokken. Ja, ik heb hem niet gezien, dat dus durf ik <laughs> niet te zeggen. Nee, ik heb, ik heb, uh, ik
3: heb hem ook niet gezien. Dus
4: dat dat vindt... is ook
1: haar meest out achtige film. Je zit gewoon met, met die vader en dochter in dat hotel... En ziet hoe ze hun tanden poetsen en videospelletjes spelen. Ja,
4: dat klinkt heel dus, lekker. Ja, dat nee, ik kijken, kan Het is dus een ja.
1: heerlijke, rustige film. Ja.
3: Um, wat um, anders dan dat het een heel herkenbaar uh, thema is, doet het ook nog iets met ons? Dat het zo prominent is in een oh. grote van die films.
0: Ik ga er wel omheen kijken. Ik. Twee zeggen. Ik ben niet de hele tijd bezig. Oh mijn god, het is zo uit haar leven gegrepen. Ja, zo, nee, ik weet nou, ik, 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 dat,
4: dat dus ook niet zo, zo, uh, zo ik, kijk. Ik
0: films ook helemaal niet.
3: Zou het ook uh, een soort uh, postmoderne knipoog kunnen zijn? Juist omdat ze altijd de dochter van is. Dat ze dit zo opzichtig er, erin gooit. Nee, dat denk ik. Dat
0: ik, ik weet ook niet of ze zelfbewust of, of haar maar film dus zelfbewust heel, genoeg zijn. Ze is heel dan.
3: zelfbewust is van waar we het net af hadden, uh, van die hele, dat hele bestaan van de male gaze en, en hoe ze dat uh, hoe ze die, uh, hoe zeg je dat, subversed, hoe, ja. hoe, ze, hoe ze daarmee omgaat. Dus waarom, uh, ja, maar dan gaan we dus heel erg in de leven van de auteur zitten. Ja, Ik ja. wil haar best wel uh, die intelligentie en het zelfbewustzijn... Ja toeschrijven dat juist omdat iedereen het altijd heeft over haar en haar vader, dat, ze dan dat je dan dus gaat films schrijven. gaat maken over, um, hmm. uh, over over daddy issues.
4: Ja.
1: ja. Het is ook maar net wat je gemaakt krijgt, denk ik, ook wel eens bij dit soort dingen. Ze hebben dan, het zou toch kunnen dat zij duizend scripts
0: heeft liggen, maar ja, en dat deze er dan dat doorheen komen. Er doorheen omdat, omdat er veel zit van... Dat denk oh, dit is ja. lekker, want kunnen we in de pers het hebben... over dat je de dochter van bent? Ja, ik, ik ga mensen altijd een podcast
2: ik... maken over de, ja. de daddy-issues... dat ze jou en je... Ja. Ja.
0: Dit is precies wat ze daar <laughs> willen in L.A. Ja.
3: Uh, uh, hoe goed eten deze films? Toen ik het aan het kijken was... had ik bij... zeker bij die laatste twee dacht ik... Oeh, dat was best saai. Bij welke? Bij de laatste twee. Oh, oh.
1: Be maar dat is niet iets van... Omdat nee, ze die zijn niet geëst. Ge ja, is niet dat is niet iets van datering. Nee, maar de manier van...
3: Ik denk wel haar storytelling en die thematiek... wat ook al eerder aan bod is gekomen. Dat intense privilege, dat totaal gebrek aan intersectionaliteit. Dat vond ik dus niet zo storend bij die eerdere films. En nu denk ik... En uh, dat he, die hele lange aanloop, bijvoorbeeld die er zit in de bigaal, dat duurt echt ook lang voordat daar wat actie in de taxi komt. Maar oh, maar dan vond ik
2: juist die, die spanning die eronder ja. lag, en die blikken de hele tijd. Van, uh, ja. Wat dat gebeurt er? Okay, dat mag aan, aan mij.
3: Hoef, ja, oké. Okay, hoe vinden jullie dat de films eten? <laughs> You're een the uh, uh, Ik mind.
2: vond al, geen één had. Ja, ik had eigenlijk alleen bij Lost in Translation had ik een beetje issues met, uh, met de manier waarop ze uh, Japanse mensen belachelijk maken. Uh, en... ja, verder niet eigenlijk. Ik vond Virgin uh, Suicide vond ik gewoon zo lekker dromerig. En inderdaad, ik denk niet dat die film vandaag gemaakt zou kunnen worden, maar ja. ik, ik vind het niet. Ik vind hem juist die vind ik juist heel goed. Ik zou ja. het, ook als die film vandaag ge
3: gemaakt zou worden, zou ik het een goede film vinden. Ja, uh, ja maar, maar ik denk niet
2: het, uh... dat het geld dat het gefinancierd zou worden.
1: Nee, en daarom vind ik dat juist extra prachtig. Ik denk dat hij nog veel mooier uit is geworden. Omdat ik hem en, en het is een heel goede film. En ik denk, oh wauw, zo worden ze niet meer gemaakt. Ja. Dus het, is, het, vo, het is juist, de, de leeftijd uh, voegt iets toe aan... Uh, nou, op zich, je zou nog wel zoiets kunnen doen... maar het zou een veel kleiner budget krijgen. En je zou ook niet James Woods en Kathleen Turner... of nou, misschien... Nou, James Woods sowieso niet... maar misschien wel acteurs van dat formaat. Maar uh, het zou niet meer zo in de markt gezet worden in elk geval.
4: Oh, ja. De broekjes, nee, en, als je, je gaat aan.
2: En, en oh, ik zei nou trouwens ook zoiets over Marie-Antoinette. Maar dat is natuurlijk niet helemaal waar, want je hebt de favorite en je hebt corsage. Wel een beetje hetzelfde hmm. idee, toch? Het is niet door een vrouw gemaakt,
0: volgens mij. Die, maar...
3: Corsage ah. uh, wel. En oh, wel. doet het natuurlijk best wel um, dus dat maar dat niet is niet anders helemaal niet zo waar. Nee,
0: maar corsage kijkt duidelijk naar... Heeft het afgekeken. Variant van Ja. Zelfs al is tige... het minder, minder speels en, en echt... Uh, uh, is, is het wel... Zit het in die Oostenrijkser. Ja. ja. Dat past ook niet bij de cultuur daarna. Is dus koud ja. en saai. Ja. Zoals de mensen over um, Ja, de enige film waarvan ik eigenlijk dus het idee had dat die geëet was, was dus... Nou, het sluit me een beetje bij jou. Ja, On the, on the Rocks, die nieuwere film toch... Uh, waarbij ik zit van, ja... In twee jaar geënst. Ja, en dan ben je twee maar dat wordt gewoon... Ja, want die ja nee, fel, ik ben het er ook wel mee eens. Het, het,
1: het, het, het hele Bill Murray ding van... Ja. Ik, ben een, ik ben leuk, want ik ben een cynische klootzak. Dat is ja, dat niet is, goed, goed geworden. Ja. En ik vind Bill Murray nog steeds erg grappig in Loft Translation... en in mindere mate ook in uh, On The Rocks. Maar dat persona... Je ziet het ook niet meer in comedies van tegenwoordig. Zo iemand die... Grappig is omdat hij niks serieus neemt. Ja, en dat daarom mis, is niet niet cool. Ja. Ja. Nee,
3: nee. Dat ja, dat dit not age wel. Terwijl inderdaad, ik vind um, het uh, viel me, Ik vond het dus heel erg meevallen hoe, hoe ik nu naar Lost in Translation uh, kijk. Dacht dat ik dat ergens zou vinden. Ja, um, yeah, dus, dus dat is misschien ook wel waar we het aan het begin over hadden. Hè, van hoe komt het nou dat zij zo weinig op die streamingdiensten staat? Dat toch een beetje vergeten uh, regisseur uh, lijkt te worden. Hmm. Yeah.
0: Um, ja, ik denk dat Virgin Suicide en Lost in Translation zijn nog steeds wel cultklassiekers. Maar, dus
3: maar als je sterkste werk je eerste werk is, <laughs> yeah. dat, dat lijkt mij <laughs> yeah. gewoon best wel kut. Yeah. Zeg ik als iemand die creatief is, ik hoop niet dat onze eerdere podcasts <laughs> de beste zijn.
0: Laten we dat niet proeven.
3: Op Dit uh, <laughs> is een mooi bluggetje. Oh, ja, <laughs> door. door. In een woord.
4: In a world,
3: world, world, world. In a world. Oké, okay, uh, we zijn al een tijdje bezig. Waar hebben we zin in? Lekker snel, Julius. Waar heb je zin in?
1: John Wick 4.
3: John Wick 4, <laughs> want?
1: Dat ja, is onlangs de trailer van uh, Verscheiden. Misschien is hij al lang. Misschien, wanneer komt deze podcast uit? Uh, donderdag en uh, zaterdag. Ja. Oh, dus aankomende donderdag al. Ja, Oh, Oké, okay. nou dan kan ik ja, John Wick 4 uh, laatst zeggen. Ja, ik ben ontzettend fan van de John Wick films. Uh, beste actiereeks van dit moment. Keanu Reeves is fantastisch en zou al lang een Oscar gekregen moeten hebben... voor uh, zijn werk in die films. Oh. En, uh, en ja, nee, heel goede acteur. Ik vind mensen zeggen dat hij een slechte acteur is, maar dat is niet zo. Nee,
2: hij is heel goed in wat hij...
1: Hij doet. is ontzettend goed in wat hij doet. Dialoog is hij niet goed in, maar dat is ook helemaal niet waar zo'n film over gaat. Het is echt fysiek spelen wat hij doet, heel sterk. En fantastisch geschoten.
3: Luister vooral onze aflevering Kerst met Kiana ah, Hoog. Kijk, nou.
1: Ja, echt een. Uh, ja, een heel mooie klassieke filmster, zei hij. En waar ik dan ook zin in heb, omdat deze donderdag al uitkomt, kan ik zeggen dat aanstaande zaterdag is in zaal 100 in Amsterdam de presentatie van de Luchtman-Avonturenbox. En dat is een uh, uh, Luchtman is een, is een. Is een uh, Jazz, fusion, Super help disco, pop.
4: Het
3: is adem. Nee,
1: <laughs> het is een band. Het is een, het is een yes, luchtman. Het, het, is, het, is, het, is, het is fijne, uh, fijne, jazzy, dans, popmuziek. Uh, lekker korte, uh, elektronische nummertjes. Waar je goed op kunt dansen. En uh, ik heb samen met Marcia Piculina de, en Casper Braat, een kunstenaar, hebben wij de, uh, uh, de strips en de verpakking van het album vormgegeven. Dus Marcia en ik hebben een stripverhalen gemaakt over de superheld Luchtman. Toch en... een superheld. Ja, hij is een superheld. Jazeker. Ja. Ja. En Casper uh, en Braat, de kunstenaar, heeft daarbij uh, een heel mooie verpakking gemaakt. Uh, en het ziet er allemaal fantastisch uit. Het zijn prachtige objecten. Vier Luchtman avonturen -boksen. Die alle vier tegelijk uitgebracht worden met, met cassettebandjes erbij, lekker retro. Oh. En een live optreden in Zaal 100.
3: Er zijn Wat? mensen die dit op zaterdag luisteren, die daar dan heen kunnen. Er zijn ja. ook mensen die dit na zaterdag luisteren, oh, pech had.
1: Nou, dan kun je alsnog Bij de, de luchtmanavonturenbox avonturenboks voorstellen. Luchtman of de avonturen
3: de uh, ja. Ja. of Sony, gewoon luchtman luisteren. Waar kijk jij naar uit?
2: Uh, oh, dat is moeilijk, want het is een beetje barre tijden. Uh, of misschien ligt het aan mij. Uh, ik uh, ben gestopt met roken, zoals de luisteraar al eerder hoorde in deze <laughs> aflevering. En dat bespaart heel veel geld. Uh, dus heb ik mezelf, uh, Moet ik mezelf cadeaus geven. Dus ik heb God of War Ragnarok hmm. besteld. De nieuwe God of War. Uh, en uh, wat volgens alle recensenten een van de beste spellen van het jaar is. Uh, dus daar heb ik heel veel zin in. Je speelt een oude, wat is het? Grieks?
0: God, is het Grieks? Uh, uh, is... Ja, Kratos, uh, geen Griekse god, uh, maar is... hij, hij, hij het een, is een, een Grieks personage. Een, een god en is een uh, die uh, is in de noorse,
2: uh, hij is terecht gekomen in de noorse mythologiewereld en uh, moet dan uh, Thor uh, tegen Thor vechten en dat soort dingen. En hij heeft een band met zijn zoon en dat is gewoon heel leuk gedaan. Uh, het vorige spel was heel goed, uh, dus heel veel zin in deze en het schijnt er geweldig uit te zien, dus dat kan ik mijn PlayStation 5 weer. Daarvoor gebruiken En
3: als je heel, ge, heel intens aan het gamen bent... en er helemaal in opgaat... kan je niet roken.
2: Ja, precies. <laughs> en het, het oh,
3: tweede... Ja? Oh, het tweede. Oh, sorry, sorry, sorry. Ik ben nee, echt ja, onaardig voor Sony de deze aflevering.
2: Uh, de menu. Ik kijk naar Julius. Ik dacht, die heeft het misschien al gezien. het was Op Imagine Film Festival was die ook al. Uh, rave Fines is een topchef. En die laat allemaal mensen naar zijn eiland komen. En dan moeten ze dan... Uh, dwingt hij hun om ook te gaan koken. Of zo. Allemaal voedselrecensenten. En hij, uh, het is een soort horrorfilm. Uh, en dat klinkt geweldig.
0: Dus daar heb ik heel veel zin in. Tom? Ik heb heel erg zin aan... Uh, in een game die ik al een tijdje naast me op de bank gespeeld zie worden. Uh, door Jasmine, Oeh. en vriendin. Cult of the Lamb. Uh, ja, ja Op de Switch. Um, daar ben je een schattig onschuldig lammetje. die een demonische cult op moet gaan richten. en volgers moet gaan verzamelen. Um, en volgers moet opofferen aan jouw donkere god. Klopt. Uh, het ziet er allemaal heel cute uh, oh, uit. Oh, ik heb nu
3: ook heel veel zin om Twitter-volgers yeah. op te gaan <laughs> oh, God.
0: <laughs> en uh, het is een beetje een combinatie tussen dat je een, uh, een soort campsite voor je cult aan het bouwen bent, dus eigenlijk een beetje uh, resources verzamelen, dingen bouwen, dat soort dingen, van gewoon een strategie game en een roguelike waarbij je kamer voor kamer af moet vechten om je weg naar nieuwe volgers toe te knokken. Um, ik hou van alle twee die soorten games die ze daar gecombineerd hebben, dus ik ben heel erg benieuwd naar hoe het is om die te gaan spelen. Het is heel duister en grappig. Dus, Hoe komt het leuk.
3: dat Jasmine dit speelt en jij niet? <laughs>
0: uh, omdat Jasmine um, eerst gedaan heeft. <laughs> ik, uh, ja. ik heb het gespeeld.
2: Uh, of ik ben op de helft. Uh, echt super leuk. Hmm. Echt, uh, echt te aanraden.
3: Ik heb heel veel zin uh, in op vakantie gaan en dat ga ik uh, donderdag doen. Uh, ik ga naar de Verenigde Staten, onder andere naar Miami. Dus ik heb heel veel zin om te partyen met JLo. <laughs> ik ga ook naar Savannah en Savannah is een uh, stadje in het zuiden dat best wel bekend is uit heel veel films, bijvoorbeeld Forrest Gump of uh, Midnight in the Garden of Good and Evil. Uh, dus ik ga daar. Uh, ik heb een beetje een soort van media-toerisme daar. Um, en uh, dan ga ik ook aan de White Lotus beginnen. Ah. Ik denk dat ik even wacht tot ik dus zelf lekker jetlagd ben. En in die staat van in hotels verkeren en zo ben... om, uh, om aan seizoen twee van de White Lotus te gaan beginnen. Leuk. Dit was aflevering 107 van de podcast Geeky Dingen... Steun ons door bijvoorbeeld met andere mensen over deze podcast te praten... en hem aan te raden als je hem leuk vindt. Of met de grond gelijk te maken als je hem stom vindt. Want dan gaan mensen alsnog luisteren wat er dan zo slecht aan is... en dan vinden ze het misschien toch wel leuk. Zoals altijd, dank aan onze vaste steun Rona Bosman. Wil je ons ook financieel steunen zoals zij? wordt dan vriend van de show of Patreon als je mee wilt praten over wat dan ook... Als je je mening wilt laten horen over Sofia Coppola... over de daddy-issues. Als je een idee hebt over waar Tom en ik... bijvoorbeeld bonuscontent over kunnen maken... Uh, dan horen we dat graag. Uh, als je tips hebt voor Sony hoe die het stoppen met roken kunt, kan <laughs> volhouden. Dat kan allemaal op Vriend van de Show. Daarvoor hoef je trouwens geen betalende... Of stuur
2: mijn DM op Twitter.
3: Ja, daarvoor hoef je trouwens... geen betalende Vriend van de Show uh, te zijn. Al vinden we dat natuurlijk wel heel erg leuk... Heel erg dank, Sonny, dat je er weer was. Uh, ik denk dat je gewoon heel snel pas weer terugkomt. Ook heel veel Ook. dank, Julius, dat jij er weer was. Ja, ik vond het leuk, dank je. Ook van jou hoop ik dat je snel weer terugkomt. Uh, Tom, ik ga je missen.
0: Oh, voor die twee weken. Voor die twee weken.
3: Uh, maar de volgende keer gaan we het hebben over... En door. En door. Misschien wel de beste serie... Van dit jaar hoorde ik Anker Meijer zeggen in haar nieuwsbrief. Ja. Dat uh, belooft wat. Ik... Ja,
0: ik, ik, het klinkt heel grappig. We hebben de hele tijd naar de wedloop tussen House of the Dragon en uh, uh, Rings Rotterdam. of Power zitten kijken. <laughs> ja. En... Uh, en door is er volgens mij een beetje als de lach met derde met de prijs vandoor gegaan.
3: Wanneer er twee honden <laughs> vechten om een been, gaat de derde er snel mee heen. Oké, ja. oké. Okay, okay. Ik heb dus nog niks gezien, uh, maar dat ga ik allemaal in uh, Amerika doen. En uh, de dag dat ik terugkom, nemen was dat op. Ja. Ook lekker jetwerk. <laughs> uh, dus uh, daar heb ik kortstukken zin in. Ik hoop jij ook, lieve luisteraar. Heel graag tot dan. Dit was Geeky Dingen.